0: Herzlich Willkommen bei Voice Geflüster, ein Podcast für Menschen mit Hund von Menschen mit Hund. Ich bin Mia Pupach
1: und ich bin Christoph Clemens. Hallo Christoph. Hallo.
0: Soll ich dir mal was sagen? Ich bin so richtig Insta-müde, ist mir aufgefallen. Ich habe da so ein bisschen drüber sinniert am Wochenende. Und festgestellt, ich habe einen Instagram-Identitätsverlust.
1: Oh, was ist das?
0: Naja, ich habe ja, ähm, also ich habe das Wort jetzt erfunden. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe den Account gegründet, weil ich die Leute mitnehmen wollte in unserem Weg. So, na, wie bringen wir irgendwelche Sachen bei und äh, wie entwickelt sich Nepa und mm. so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann habe ich mich da durchgewurstelt und habe gesehen, es gibt verschiedene Trainingsansätze, andere Leute teilen auch ihre Meinung und dann war es so ein bisschen am Anfang meine Texte, meine eigenen Erkenntnisse und wie ich NEPA empfinde und was das mit mir macht und so weiter. Aber auch viele Trainingssachen waren dabei, wie wir Dinge handhaben und jetzt weiß ich einfach nicht mehr, worüber ich schreiben soll. Also ich habe keine... Ich habe keine konkrete Meinung mehr zu irgendwelchen hm. Sachen, die ich der Meinung bin, jetzt unbedingt äh, rausposaunen zu müssen. Und habe so richtig das Gefühl, ich habe nichts äh, gerade zu sagen. Ja, und deswegen habe ich das Gefühl, es ist ein Identitätsverlust, weil ich gar nicht weiß, wohin ich da will. Also ich schreibe ja total gerne und auch gerne meine Gedanken auf, aber es fehlt so ein roter Faden. Ja. Hm.
1: Aber ist das also Denkst du wirklich, dass, das, dass du deswegen einen Identitätsverlust hast, nur weil du gerade ein bisschen schreibvoll bist? Oder keine
0: nee, nicht ich persönlich, sondern der, der Account. Ach so, der Account, okay. ja, ja.
1: ja Ja, aber ähm, mal nichts zu finden auf dem Account ähm, ist ja auch eine Identität. Sagt ja auch was aus.
0: Ein Text darüber zu schreiben, dass ich eben in keine bestimmte Richtung
1: Nee, dass, dass der Account auch einfach mal stumm ist.
0: Ach so, ja. Ja, das ist er ja ein bisschen mehr ja. geworden in letzter Zeit, genau aus diesem Grund. Und aber auch, weil, ähm, naja, als Lili noch kleiner war, es einfacher war, mal irgendwelche Storys hochzuposten. Und mhm. jetzt fordert sie ja Aufmerksamkeit ein und die möchte ich ungern am Handy verbringen. Mhm. Und deswegen findet das richtige Leben ja einfach im richtigen Leben statt und nicht am Handy. Ja, da bin ich einfach weniger aktiv.
1: Ja, ich, also teilweise frage ich mich sowieso, wie die Leute das machen da draußen, ganz ehrlich. Also ich mich auch. Das ist ja echt, also manche also wenn ich, wenn ich da in Insta reingehe, da sind ja fast immer dieselben, die wirklich an vorderster Front in, in der uh, Storyline oben stehen. Und da denke ich mir, da ein Ding nach dem anderen und es nimmt kein Ende, also über den ganzen Tag verteilt. Und teilweise ja auch sogar nachts. Da denke ich mir, also esst ihr mal, schlaft ihr mal? Weiß ich nicht, geht ihr mal auf Toilette oder macht ihr das dann auch noch alles da nebenbei oder das andere nebenbei, ich weiß es nicht. Also ich finde das auch unfassbar, wie, wie viele manche da wirklich und auch teilweise, also viele machen ja auch einfach nur plumpen Unsinn, da kann, das muss man ja auch mal so sagen, dass sie da einfach irgendwie, denke ich was, mal, was soll das jetzt, was, wen, <lacht> wem soll jetzt das was sagen? Ähm, aber einige machen ja auch tatsächlich ähm, schon Sachen, die ich mir dann auch mal durchlese und sage, ja, hast du recht, aber wusste ich auch vorher schon. Ne? Oder solche Geschichten, also es ist ähm, von bis ist ja alles dabei, aber ich finde halt diese, diese Wucht, die da bei einigen hintersteckt von morgens bis abends das Ding da am Rattern zu lassen, zu haben.
0: Na und vor allem da sieht man ja noch nicht mal, wie viel Zeit reingeht, um die ganzen privaten Nachrichten zu beantworten oder um, ob die noch andere ja. Accounts kommentieren oder die auf ihre eigenen Kommentare dann noch antworten, das kostet ja auch alles Zeit. Und was mich am meisten stört, ist diese Schnelllebigkeit. Also mhm. ich produziere total gerne Content, nicht umsonst schreibe ich ja auch an einem Buch, aber das das kommt alles mit der Zeit. Ich ja. habe die Möglichkeit, mich vor meinen Laptop zu setzen und auch einfach mal meine Gedanken spielen zu lassen und mir die Zeit zu nehmen, das aufzuschreiben, ohne diese Reaktion immer haben zu müssen, dass da Leute darauf antworten, ich antworte und dass, das, dass es dahinter einen Algorithmus gibt, der einen entweder in Anführungszeichen bestraft oder belohnt dafür, mhm. dass man dass man die ganze Zeit eigentlich auf dieser Plattform ist. Ja,
1: dieses dieses ähm, ständig reingucken und äh, up-to-date sein und so, das äh, passt ganz gut dazu, dass ich auch zwei Antworten auf die Umfragen bekommen habe, mhm. ähm, aber gar nicht mehr weiß, auf was sie geantwortet haben, weil die Story nicht mehr da war. So, mhm. das heißt, ich lese ja, habe nur noch einmal ein Ja gelesen und einmal eine Fünf.
0: Die Fünf so. bezieht sich wahrscheinlich auf die, ähm, die Trainer- Frage, die hm. ich gestellt habe, denn da wurden nur mit da wurde nur mit Zahlen geantwortet. Also wie viel sie
1: schon durch durchhaben? Genau, wie hm. viele.
0: die Frage war, wie viele HundetrainerInnen habt ihr schon hm. gebucht oder äh, versucht? Hm. Ja, Und was das Jahr bedeutet, das wüsste ich jetzt tatsächlich auch ja, nicht. Also es war
1: ein einfaches Jahr. Und da denke ich mir, ja toll, das ist natürlich auch klasse, dass man da Umfragen macht. Und wenn du nicht schnell genug bist und reinguckst, dann stehst du da. Also das ist ja auch... Ja, also das weiß ich nicht. Dass, äh, ja, ich weiß ja, dass die, die Stories dann nach 24 Stunden weg sind. Aber wenn da drauf reagiert wird, finde ich das schon, dass man die dann noch, also in der Nachricht könnten die ja irgendwie dann präsent bleiben. Weiß ich nicht. Ich meine, Instagram hat ja meiner Meinung nach noch viele Defizite, wo man dran arbeiten könnte. Gerade also auch zwischen, also wenn ich am Mac schreibe oder am Handy, also habe ich ja neulich erzählt, am Mac kann ich keine, keine ähm, wie heißt das?
0: Kooperations keine
1: Kooperationsbeiträge ähm, Beiträge machen. machen. Ja. Das kann ich am Handy. So, am Handy kann ich aber keine Absätze machen. Das kann ich am Mac. Also, da denke ich mir mal, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Mach das doch mal ordentlich. <lacht> naja,
0: gut. Ja, aber das geht mir auch so. Wenn ich mich darauf vorbereite, auf den Podcast und dann... Ich gucke dann immer, okay, wie viel Zeit habe ich noch? Das wird ja oben angezeigt. Ähm, 20 Stunden ist deine Story schon zu sehen. Und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich mal schnell hier meine Screenshots machen und mich vorbereiten, denn später geht es nicht mehr. Kann später auch noch, sind die da, dann da weg. Du
1: hast ja auch noch wieder Zeitdruck dann. Ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst, das war mir gar nicht so bewusst. Ja, richtig, na klar. Wenn du dich darum kümmerst, dann hey, hey, hey.
0: Ja, das ist, äh, das ist echt eine unpraktische Sache. Außer ich weiß hier schon wieder irgendwas nicht und es gibt irgendwelche heimlichen Funktionen über Instagram, wo man dann doch noch darauf Zugriff hat. Also,
1: na, wenn du die nicht kennst. Äh,
0: naja, ich bin jetzt also auch nicht bist, der insta -Crack.
1: Na, für ähm. mich schon. Also, <lacht> <lacht> wenn ich irgendwas nicht verstehe, bist du noch immer bei der erste Ansprechpartnerin.
0: Ja, meistens habe ich tatsächlich auch eine Antwort, das stimmt. Aber also, wenn jemand von euch weiß, wie man <lacht> darauf vielleicht noch Zugriff haben kann oder ob das überhaupt funktioniert, dann schreibt uns gerne. Das würde mich natürlich interessieren und würde dann auch mir helfen, so beim Zeitdruck. Ja. Aber da sind wir auch schon mittendrin. Mittendrin in plötzlich Hundetrainer
1: mhm.
0: oder Hundetrainerin. Und da können wir auch eigentlich gleich anfangen mit der Umfrage ja. und schauen, was da so abging. Und es ging einiges ab. Also Ihr habt richtig zahlreich geantwortet und auch teilweise sehr lange Nachrichten geschrieben. Also ich habe auf jeden Fall den Eindruck bekommen, dass es ein sehr emotionales Thema ist und sich viele damit auch auseinandersetzen,
1: ja, das umfangreich. Ist das, ja, kann ich, würde ich beides bestätigen. Und das Zweite finde ich auch schon mal, wäre schon mal sehr schön, wenn das passiert. Ja. Ist auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt.
0: Meine erste Frage war, wie viele HundetrainerInnen habt ihr schon gebucht? Und da war die Antwort auch eigentlich so, wie ich sie erwartet habe. Von 0 bis 17 war die höchste Zahl. War alles dabei. Und ich hatte auch tendenziell den Eindruck, dass ähm, die Menschen, die schon sehr, sehr, sehr viele Trainer durchhaben, einen schlechteren Eindruck davon hatten, was ich natürlich auch irgendwo logisch finde, weil wenn ich ständig von Trainer zu Trainer gehe und nicht zufrieden bin mit dem Ergebnis, muss ja nicht immer an, am Trainer oder an der Trainerin liegen, aber das Gefühl, was ich dann mitnehme, dass ich unzufrieden rausgehe aus der ganzen Geschichte, das verändert sich ja nicht. Und ähm, die, die bei zum Beispiel einem Trainer oder einer Trainerin geblieben sind, bei denen war es entweder ein Volltreffer oder es hat halt reicht war in Ordnung hm. so. Ja. Ja. Und einige auch, die Null-Trainer angegeben haben, war, da war tatsächlich der Hintergrund, dass sie das nicht möchten. Also, dass sie, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so krass verhunzen nennen würde oder so, aber da kam auch ein, zwei Nachrichten rein, lieber kein Trainer. So.
1: Okay. Also, weil sie keinen brauchen oder weil sie einen bräuchten, aber <lacht> Angst haben, dass das schlechter macht? Das,
0: das weiß ich nicht. So. Vielleicht haben sich die Menschen schon selber umfangreich informiert und ja. ähm, sind der Meinung, ich möchte es lieber selber in, in der Hand haben, ob ich das hinkriege oder meinen Hund äh, verhunze oder was auch ja. immer. ja Oder weiß ich nicht, ob davon vielleicht die eine oder andere Person selber Trainerin ist. Weiß ich nicht.
1: Hm. Ja, kann auch sein.
0: Aber 17 fand ich auf jeden Fall krass.
1: Weißt du, ob an einem Hund? oder An oder einem Hund, an das einem weiß Hund, ich, ja. Okay. Ähm,
0: die, die Person kenne ich auch. Und wir haben uns auch privat schon viel darüber ausgetauscht. Denn das war die erste Person hier in Leipzig, die ich nach Rat gefragt habe, als es um äh, die Leinenführigkeit ging. Wusste ich ja aber auch. Also ich meine, war ganz gut. Sie kannte schon sehr viele Trainer. Ja. Aber ich bin... Also das Gespräch kam zustande, dass ich gesagt habe, ich würde ganz gerne ähm, einen Trainer oder eine Trainerin buchen und meine erste Recherche im Internet hat mich jetzt noch nicht so gecatcht, also es war nicht so, dass ich mich so prompt entscheiden konnte und hatte das Gefühl, ich muss der Sache mehr Zeit lassen, also mhm. ich hatte keinen nicht genügend Ahnung und ich wusste nicht so wirklich, wem ich vertrauen kann mhm. Und wir hatten zwar eine ganz in Ordnung Erfahrung in der Welpenschule, aber auch nicht die beste. Und ich hatte, glaube ich, Angst, dass wenn ich mich für einen Menschen entscheide, dass wir dann vielleicht wieder sowas haben wie in der Welpenschule und dass es dann wieder darin endet, dass wir da mit Nepa, also dass es gar nicht so das ist, was ich eigentlich möchte.
1: was Ist, ist da was Spezielles gewesen, auch, was du jetzt anspielst? Oder?
0: Ja, na, in der Welpenschule hatten wir irgendwann das Gefühl, dass wir da nicht mehr weiterkommen. Ah, okay. Also wir wollten Nepa auch ganz gerne Grenzen setzen mhm. und das war da aber nicht so gerne gesehen. Also das war wirklich das, bevor der Hund was falsch macht, gib ihm lieber ein Leckerli für das richtige Verhalten. Mhm, okay. Und ähm, da habe ich dann irgendwann kein gutes Bauchgefühl mehr gehabt, weil mhm. ich gesagt habe, naja, aber Nepa zeigt auch Sachen, die mir nicht gefallen mhm. und wo ich der Meinung bin, dass sie auch eine Grenze braucht. Und da möchte ich auch, also da möchte die ich mir selber erlauben, Nein sagen zu dürfen. Und äh, nicht immer, dann wollte ich nicht davon abhängig sein, immer nur mit Keksen rauszugehen. Das war so das Nächste. Und da habe ich dann das mit meinem Mann besprochen, habe gesagt, du, ich würde das jetzt, jetzt hier abbrechen. Also wir waren dann, glaube ich, schon in der Junghundeschule. Ich würde das jetzt hier abbrechen und wir suchen uns äh, eine Privatstunde bei jemandem, hm. wo, wo es nur um uns geht. Ja, und ähm, genau, aber Deswegen weiß ich also, mit dieser Person habe ich mich ausgetauscht und deswegen weiß ich, da ging es um einen Hund. Mhm, ja.
1: okay. Und weißt du auch, warum sie 17 an der Zahl hatte? Ähm Kommen noch mehr dazu? <lacht> Oder ist sie jetzt durch?
0: <lacht> nee, ich, ich glaube, sie ist jetzt durch und hat auch ähm, ziemlich, glaube ich, auch das Vertrauen einfach verloren in diese ganze Hundetrainer-Geschichte. okay. Sie ist glaube ich gleich zu Anfangs an nicht so tolle Situationen geraten, hm. wo ihr dann erzählt wurde, sie sollte dieses und jenes mit ihrem Hund machen und das hat aber alles nur verschlimmert, also hm. zum Beispiel hat ihr Hund gebellt und einer der Trainer meinte, sie soll ihn ausbellen lassen, also der, der hat sich irgendwann ausgebellt, der muss einfach nur genug bellen und dann okay. hört es irgendwann auf. Ja. Hat es nicht, natürlich. Kurios. Ja. Ähm, das oh. habe ich auch noch nicht gehört. Ja, fand ich. Ich
1: dachte, ich habe schon Das habe ich noch Entschuldigung. Nee, das kann ich noch nicht. Diese Philosophie.
0: Ja. Naja, vielleicht dachte er sich so, der, der Oldschool-Tipp bei äh, schreienden Kindern, du musst das einfach äh, ordentlich ausschreien lassen, irgendwann hört es auf. Hm. Naja, weiß ich jetzt nicht. Fand ich auch interessant.
1: Aber wo wir jetzt, es ist schon wieder so, wo wir gerade bei Kuriositäten sind, wir, ähm, in, der, in der letzten Psychotherapie, die wir hatten, hatten wir auch eine Hundehalterin da, die auch diverse Trainer konsultiert hatte. Und da war <lacht> auch einer bei, der, also, es, ich lache da jetzt drüber, weil aber es ist gar nicht eigentlich gar nicht zu lachen, aber es ist so, ich, ich denke mir immer, wie kann man so sein? Also, die sind, also der Hund hatte halt, unter anderem hat er halt andere Hunde angepöbelt. So. Und dann ist die mit dem spazieren gegangen. Es war eine Empfehlung von ihrem Bekannten. Und ähm, dann kam es zu dieser Situation, dass der, also erste, erster Termin, erstes Kennenlernen, kein großartiges Gespräch vorher geführt. Ähm, <lacht> man ist zusammen spazieren gegangen. Der Hund hat äh, einen anderen Hund gesehen, hat ausgelöst. Und dieser Trainer hat dann ansatzlos. Einen, einen großen Handschuh aus einer Tasche gezogen und dem Hund was, mit über den Kopf gezogen. also Der Ding wie mal Hut ab. Also Respekt, <lacht> das muss man auch erstmal sich trauen. Ne? also Zum so, so Erstkontakt, da so ein Ding auszupacken und dem Hund einen überzuzimmern. <lacht> ja. Oh. Ähm, ich. ich ich frage jetzt nicht so, ich glaube, sie nimmt es mir nicht übel, wenn ich das jetzt so ein bisschen, wir haben auch hinterher noch äh, uns unterhalten und haben ganz guten Kontakt mittlerweile. Ähm, die, die, ähm, Result, das Resultat war daraus, dass der Hund sich umgedreht hat und sein Fräuchen angegriffen hat, mhm. sie dann natürlich gefallen ist durch die Überraschung und so weiter und ähm, dieser Bekannte, den sie empfohlen hat, der den Trainer empfohlen hat, ist jetzt auch kein Bekannter mehr von ihr. <lacht> ja, so, so verliert man auch seine Bekannten. Aber das, also da denke ich mir, wie kann man, also das, nee, das will mir nicht in den Kopf, wie man so, so selbstbewusst sein kann, dass man sagt, so, da, das ist das, was ich nicht will und jetzt klatsch.
0: Das ist so eine, so eine Situation aus einem Comic, ich habe das wirklich ja. gerade bildlich vor Augen. Und
1: Nein. sie hat dann auch sie hat dann auch tatsächlich, sie hat ihn angeguckt, hat gesagt, ich gehe jetzt und ich bezahle auch nicht. Und die ist dann gegangen und hat ihn einfach so stehen lassen. Also auch eine ne echt coole Reaktion auf die ganze Geschichte. Ja. Ähm, aber da denkst du dir doch ehrlich, ich, du stehst im Wald, oder? <lacht> ja.
0: Oh mein Gott. Aber ja, finde ich auch. ist eine sehr coole Reaktion. Viele haben, glaube ich, nicht äh, das, das Selbstbewusstsein oder vielleicht in dem Moment auch die Reaktionsfähigkeit, zu sagen, ganz ehrlich, dafür zahle ich kein Geld. Ja. Also das ist, das ist Quatsch. Ja,
1: da ist aber auch eine echt gestandene Frau. Und <lacht> also wirklich, ja, steht mit beiden Beinen im Leben und ähm, hat auch schon einiges gemacht im Leben. Und ähm, ja, die Reaktion passt zu ihr, total. Ah, sehr gut. Ja.
0: <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob ich die spontan so aus dem Ärmel hätte ziehen können. Ich auch
1: nicht, ganz ehrlich. Also, ich, <lacht> ich glaube, ich hätte auch erstmal mal da gestanden gedacht, was zum Teufel ist jetzt gerade <lacht> passiert? Genau,
0: ja. <lacht>
1: ja, aber so kann es gehen.
0: Naja, also ich kann den Teufel, äh, Teufelskreis auf jeden Fall nachvollziehen, wenn ich jetzt auf die, ähm, die Person mit den 17 äh, Trainern zurückkomme und ihrem Hund, also der Hund wurde wohl auch mehrfach gebissen und hat generell ein sehr dünnes Nervenkostüm gezeigt. Also da waren wohl auch ähm, einfach gesundheitliche Sachen noch mit im Spiel, die jetzt mit dem Puren Verhalten nichts zu tun hatten, also die ineinander gespielt haben. Und ja, ich glaube, sie hat sich einfach mehrfach übersehen gefühlt mit ihren Problemen und es wurden verschiedenste Sachen an diesem Hund ausprobiert, die es einfach mal wohl besser und mal schlechter gemacht haben. Und ähm, ja, deswegen, also sie hat halt die Hoffnung nie aufgegeben. Aber wurde oft auch einfach enttäuscht oder manche Trainer einer zum Beispiel hat wohl auch sie einfach fallen gelassen. Hat ihr erst gesagt, ich helfe dir und ich ähm, helfe dir auch bei der Resozialisation von deinem Hund und so weiter und hat dann aber irgendwann gesagt, nee, mache ich jetzt doch nicht mehr. Das ähm, tschüss.
1: Ist sie aus Leipzig? Ja. Jetzt, jetzt muss ich mal, Jetzt brennt es mir auf der Seele. Bin ich auch auf dieser Liste? Nee,
0: das Nein. Nein nicht.
1: Okay. Ach, Gott sei Dank. <lacht> uh
0: gerade noch mal Glück gehabt.
1: <lacht> das mal so am Rande für mich. <lacht> <lacht> ähm, aber das, was du gerade sagtest, das habe ich hier tatsächlich schon ganz oft auch gehört, dass, ähm, dass es hier Trainer, Trainerinnen gibt, die ähm, auch teilweise Pakete verkaufen und dann auf einmal nicht mehr erreichbar sind. Oder dann zu Terminen gar nicht kommen und solche Geschichten. Das habe ich hier schon ganz oft gehört auch. Also, dass hier auch so eine gewisse, ich nenne es mal Unzuverlässigkeit scheinbar auch äh, gang und gäbe ist bei einigen also das, da das finde ich auch, ja, das, das klar, enttäuscht das. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn du es schon bezahlt hast und dann kommt keiner mehr. Aber ja, das, also Terminfindungsprobleme oder, ja, dass dann kurzfristig abgesagt wird oder auch gar nicht gekommen wird, das habe ich hier schon oft gehört, ja.
0: Ja, ich finde das auch krass, also dieses einfach so fallen lassen. Ich finde es völlig legitim und da würde ich mir auch wünschen, dass das mehr Menschen machen, egal aus welcher Sparte die TrainerInnen kommen, einfach zu sagen, du hörst zu, dass ähm, ich kann dir hier nicht weiterhelfen, hm. das äh, übersteigt das, was ich weiß oder ich komme einfach gerade bei deinem Hund oder bei euch als Team auf keinen Nenner hm. oder wie auch immer. Aber ich kenne hier und die Person fragt die doch noch mal, ähm, ja wenn man denn weiterempfehlen kann, wenn man das Netzwerk hm. dazu hat, diese Weiterempfehlung zu geben. Aber zumindest ehrlich genug zu sein, zu sagen, ich finde bei euch keinen Ansatz, ich kann euch leider nicht weiterhelfen.
1: Ja, vor allem, was das, weißt du, was das vor allen Dingen ist? Hm. Professionell. Das ist professionelles Arbeiten. Selbstreflektiert, professionell, ehrlich, dass du doch mal sagst, das Entschuldigung, das übersteigt mein, mein Wissen oder oder ich, ich kann ja auch sein ich kann mit dieser Rasse nicht arbeiten oder ich kann mit diesem mit diesem individuellen Hund nicht arbeiten oder mit dir als Mensch hm. so natürlich möchte das, der, möchte das kaum ein Kunde gerne hören sowas aber das wäre ist wirklich professionell zu sagen es funktioniert nicht tut mir leid ich würde dir den und den oder die oder die empfehlen und wende dich bitte an die oder ich hatte sowas noch nie ich habe keine Ahnung oder ich hatte mit der Rasse noch nie was zu tun kenne ich mich nicht aus ja das, das ist professionell und nicht sagen low, machen wir mal Mal schauen.
0: Ja, na, dann hat man auch wieder schnell das Problem, dass en entweder je nach Charakter natürlich auch der Mensch denkt, ich kann das alles nicht, kriege das nicht auf die Reihe. Mir mhm. ähm, werden hier verschiedenste Ansätze gezeigt und ich bin nicht gut genug oder was auch immer. Oder dann zu denken, mein Hund ist nicht gut genug und mein Hund kriegt das nicht auf die Reihe. Und ähm, also einer von beiden dann
1: ja. leidet darunter. Ja. deswegen wird ja auch immer, also ja, ich kann oder natürlich ist es verwirrend, wenn man verschiedene Trainer und Trainerinnen bei sich hatte oder sich verschiedene Sachen anguckt im Internet und so weiter. Und das heißt ja immer so schön, jeder zehn Trainer, zwölf Meinungen. Und ja, das ist ja auch tatsächlich so. Und dann wird ja immer auch gekräht nach einer einheitlichen, Ausbildung für Hundetrainer und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht gar nicht. Das geht nicht. Man kann, man kann Hundetrainer nicht einheitlich ausbilden. Wer will denn diese Ausbildung erstellen? Wer will sich denn anmaßen zu sagen, das ist jetzt die Art und Weise, wie wir mit Menschen und Hunden umzugehen haben? Das, das funktioniert nicht. Schon alleine, weil Mensch und Hund Individuen sind mit ihrer ganz persönlichen Vorgeschichte und als Team dann auch noch ihr System laufen haben. Und das, das wird niemals über eine einheitliche Ausbildung sich lösen lassen, sowas. Das, um Gottes Willen, das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Und ja, wie in jedem anderen Beruf auch, muss man vielleicht, also manch, manche haben Glück, die finden sofort den richtigen. Und das gibt es ja auch in, wie gesagt in vielen anderen Berufssparten genauso. Und manchmal muss man halt auch durch das Teil der Tränen gehen, ja. Und ein paar Euro in, ähm, auf, dem, auf dem Konto für, hätte es mal besser gelassen, verbuchen. Aber auch das sind Erfahrungen. und Selbst wenn es nur die Erfahrung ist, wie man es nicht macht oder wie es nicht für mich passend ist oder wie auch immer. Und das, der nächste Punkt ist ja, dass auch ähm, egal, wie viel, wie viel Ahnung ich habe oder wie, viel, ähm, wie gut ich bin, wenn es menschlich nicht passt, ne, sei es ich als Person, oder meine Art und Weise zu arbeiten, wenn das meinem Gegenüber, also der, dem potenziellen Kunden oder der Kundin einfach nicht passt in ihr Weltbild. Ja, was soll ich da machen? Da kann ich noch so gut sein. Das wird niemals funktionieren, weil ich nicht so agiere, so bin, so arbeite, wie sie es sich in ihrer Welt vorstellt. Und das ist auch okay so. Also ich muss gar nicht gar nicht jedem gefallen, obwohl ich ja einmal jedem gefallen will. <lacht> Nee, aber ne, das ist jetzt wieder so dieses, das, das kann ich mittlerweile ganz gut verkraften, ne, dass Leute auch sagen, nee, das, ähm, den würde ich, also man liest ja dann auch, ne, wenn gesagt wird, über, nee, zu dem wollen wir nicht oder den haben wir, ja, haben wir schon gehört, aber der gefällt uns nicht oder so, dann denke ich mir, ja, dann ist doch gut. Dann folgt doch eurer Intuition, ist doch okay. Viel Glück.
0: Ich habe äh, in diesem, also ich habe die Frage ja gestellt, hm. sollte es eurer Meinung eine einheitliche, ein einheitliches hm. Studium, habe ich gefragt.
1: Entschuldigung, ich wollte dem da jetzt nicht vorgreifen. Nee, das
0: war doch super, dass du das angesprochen hast, denn dann kann ich da weitermachen. Aber bevor ich da meine Gedanken mit dir teile, ich musste diesbezüglich daran denken, dass ich ja Verkaufsgespräche proben musste. Also als ich Sport studiert habe und im Fitnessstudio gearbeitet habe, ging es ja auch viel darum, neue Mitglieder und so weiter zu gewinnen. Hm. Und da gibt es Strategien, Ganz klar, im Verkaufsgespräch, wie man das möglichst so hinkriegt, dass die Person dann auch unterschreibt. Und ähm, am Anfang war ich dann noch Feuer und Flamme und dachte mir, oh, super, und die Strategien, das ist alles ganz cool. Und habe mich dann auch immer wohler da drin gefühlt und war stolz drauf, ziem eine ziemlich gute Abschlussquote zu haben. Bis sich der Spieß komplett rumgedreht hat und ich festgestellt habe, nee, also unser Konzept, ich kann das nicht jedem verkaufen, es passt einfach nicht zu jeder Frau. Ich habe am im Frauenfitnessstudio gearbeitet und wenn eine Frau zu uns kam und gesagt hat, ich möchte aussehen wie Sophia Thiel, dann musste ich ihr sagen, sorry, dann musst du, musst du pumpen gehen, dann kannst du nicht bei uns einen Ausdauerkraftzirkel machen, du wirst nie so aussehen wie Sophia Thiel, wenn du so trainierst. Und ähm, habe mein Verkaufsgespräch komplett geändert und habe dann gegen Ende gesagt, du, hier, ich zeige dir unser Training, das und das wirst du wahrscheinlich bei uns erreichen können, wenn du so und so oft zum Training kommst. Aber schau dir gerne noch andere Studios an. Schau dir andere Trainer an, mach dir ein Bild. Und wenn es dir bei uns am besten gefällt, dann komm wieder zurück. So, waren meine Abschlussquoten natürlich nicht so gut, aber waren mir dann auch nicht mehr so wichtig.
1: Konntest du das denn machen? War das denn okay für deine Chefs, Chefin? Habe
0: ich natürlich nicht mit meiner Chefin geteilt, dass ich das so mache. Aber zu dieser Zeit war meine Chefin auch sehr äh, abwesend und hm. nicht wirklich viel da. Und meine Verkaufszahlen waren mir ziemlich wurscht. Also, aber ihr
1: ja wahrscheinlich nicht, oder? Und sie wird es ja registriert haben, dass auf einmal was sich verändert hat bei dir.
0: Sie war, wie gesagt, nicht da. Okay. Also ich glaube nicht, dass sie das mitbekommen hat. Aber sie hat natürlich mitbekommen, dass insgesamt die Zahlen nicht so gut liefen. Hm. Also wir sind mehr oder weniger stagniert. Ja. Hm. Aber für mich war ja natürlich gut rauszufinden, okay, also ich werde keine Verkäuferin werden. Außer ich verkaufe mich selber. Das, hm. Da verkaufe ich mein, mein eigenes ja. Konzept oder ja. meine eigene Idee von einem Konzept. Aber ein Unternehmen werde ich wahrscheinlich nicht mehr verkaufen können, wenn ich da nicht 100% dahinter stehe.
1: Ja, aber das sollte man ja auch, oder? Man sollte ja zu 100% hinter seinem Produkt stehen. Ja, egal, Ja, aber ist.
0: Verkäufer, die, ich finde das ja total krass. Ich, manche Leute leben, glaube ich, davon, Dinge zu verkaufen. Egal, ob sie dahinter stehen oder nicht und finden das geil. Und ja, manche können das ja auch ja. richtig gut. Das ist ja. der Wahnsinn.
1: Ja. ja, sonst würden ja diese ganzen... <lacht> Lotto-Abonnements und so, die man dir am Telefon da aufschwatzt, würden ja nicht funktionieren, wenn da nicht Leute sitzen würden, die das einfach machen, um damit Geld zu verdienen. Ja.
0: Der größte Unterschied ist für mich, und der wirkt immer wieder, auch wenn ich weiß, dass es nur eine Masche ist, wenn ich meinen Namen höre. Wenn irgendwo, ich, ich wüsste jetzt gerade nicht, bei welchem Telefonat oder so oder bei welchem Verkaufsgespräch, aber wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin sich meinen Namen merkt und mich sofort damit anspricht, denke ich mir immer so, hm, ha.
1: Oh. Echt? <lacht> ja, das, Freue das ich, ja? freu ich mich, okay. dass der äh,
0: sich meinen Namen gemerkt hat, ja. Und weiß ganz genau, das ist eine Masche. Das habe ich genauso mhm. gemacht. Ich habe mir die Namen alle gemerkt. Und ich wusste ja auch, dass wir hatten irgendwie so 400 Mitglieder oder so. Ich kannte sie alle beim Vor- und Nachnamen, weil das mit zum Job dazugehört hat. Ui. Ja. Ähm, aber das Tatsächlich war das auch die Aufgabe, sobald eine Frau das Studio betrifft, sagen wir Hallo und wir nennen ihren Namen. Und so merkt man sich die auch. Also wenn ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin, wenn die Tür aufgeht zu sagen, hallo Ingrid, Hallo Sabine, hallo tralala. Ja, da dann musst
1: aber auch ein krasses, krasses Gedächtnis haben, oder? Also mal ganz ehrlich, das ist ja schon, schon eine Leistung, wenn du jeden, der da in. Wie lange hast du da seine Schicht? Acht Stunden auch? Oder wie lange waren da so die?
0: Ja, also ich, ich hatte unterschiedliche Schichten, mal waren es nur vier Stunden und mal waren es fast zehn, also mit Pause dazwischen aber. Ich habe aber natürlich Techniken angewandt, also gerade am Anfang, als ich noch gar keinen Namen kannte, habe ich die bis zum Erbrechen wiederholt. Aber da die Leute ja gerne ihren Namen hören, hat das nicht gestört. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jemanden angesprochen habe, habe ich gesagt, na Sabine, brauchst du hier noch Hilfe oder was auch immer? Und dann habe ich mich mit jemand anderem beschäftigt, wieder umgedreht, Sabine, kannst du das jetzt irgendwie, okay. weißt du? Und so prägt sich das ja dann Aha, ein. Okay. Ja. Ich weiß Spannend. die Namen heute immer noch. Natürlich nicht von allen 400 Mitgliedern, aber es gibt manche Personen, die sind immer noch immer im Kopf. Wenn ich die sehe, weiß ich... Dann. Mit Gesicht, mit Vor- und Nachnamen. Einfach, weil ich die so oft, jeden Tag genannt habe. Ja. Naja, zurück <lacht> zum einheitlichen Studium. Mhm. Da hatte ich sehr interessante Unterhaltungen. Denn wichtige Frage, die da zurückgestellt wurde, was meinst du mit einheitlich? Was würde das, würde das bedeuten, wir entscheiden uns jetzt für ein Trainingskonzept und das ist dann das Einheitliche? Oder jede Person, die Hundetrainer oder Hundetrainerin werden möchte, muss dieses Studium durchlaufen haben und das meine ich mit einheitlich? Und das fand ich eine ganz gute, ganz gute Frage. Denn es gibt auch, nehmen wir jetzt einfach mal, ich habe mir das Beispiel Erzieherin rausgesucht. Da gibt es verschiedene Wege, wie ich jetzt ein Erzieher oder eine Erzieherin werden kann und ich habe mir die mal aufgeschrieben. Also, wenn ich studieren möchte, kann ich entweder soziale Arbeit studieren, Sozialpädagogik, Kindheitspädagogik oder Erziehungswissenschaften zum Beispiel. Das ist alles ein Bachelorabschluss. Einheitlich sind die aber nicht bei der sozialen Arbeit sind Module mit dabei, die mich dann halt auch in anderen Sparten und nicht nur zum Beispiel in der Kita arbeiten lassen. Bei den Erziehungswissenschaften ist noch viel mehr Psychologie mit dabei ähm, und so weiter und so fort. Kindheitspädagogik ähm, hat den Schwerpunkt auf die frühe Kindheit. Und äh, je nachdem vielleicht auch, was für einen Job ich danach wo haben möchte, weil ja auch Kitas unterschiedliche äh, Erziehungskonzepte haben, werde ich mich da wahrscheinlich unterschiedlich profilieren und anbieten können. Aber was alle gemeinsam haben, ist, dass es einen Bachelorabschluss gibt. Also, dass ich nachweisen kann, ich habe mich mindestens drei Jahre... mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und zwar wissenschaftlich. Und nicht nur mal so fix oder so. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, ich, ich weiß es nicht. Also berichtigt mich da bitte an die, die das studiert haben oder besser wissen dass da wahrscheinlich auch verschiedenste Konzepte vorgestellt werden, wie Erziehung funktioniert oder wer da schon alles was dazu zu sagen hatte zur Erziehung von Kindern zum Beispiel. Und so könnte ich mir persönlich das zum Beispiel auch beim Hundetrainer vorstellen, dass es einen Abschluss gibt, der anerkannt wird, aber dass es mehr darum geht, wir haben wissenschaftliche Grundlagen und Fakten, die wir ja nicht wegreden können. Also sowas, was du sagst, Ethogramm etc. Und die Konzepte, die der Markt so hergibt, die werden von mir aus auch vorgestellt. Aber was ich dann mit meinem Bachelorabschluss anfange danach, welches, welches Konzept oder vielleicht auch mein ganz persönliches Konzept ich danach aufstelle, ist dann mir überlassen.
1: Ja, mir schwirrt gerade ganz viel durch den Kopf. Ich muss mal ein bisschen sortieren gerade. Also ähm, im Endeffekt ist es ja bei den, bei den HundetrainerInnen nicht anders. Es gibt ähm, diverse Ausbildungsinstitute. Es gibt ähm, auch manche, die das äh, als One-Man-Show machen, also die selbst HundetrainerInnen sind oder sich so nennen und eine Ausbildung anbieten. Und da ist ja die, die Spannweite... Von Zeit, Kosten und Aufwand auch von bis. Also es gibt ja welche, die die bieten, ich sage es jetzt mal ein bisschen ein bisschen laps, die bieten drei Monate einmal die Woche drei Stunden online an und dann bist du geprüfter Hundetrainer. Ich selbst habe mal, ein, jetzt muss ich nicht lügen, warte mal, ich glaube es war ein Wochenendseminar, gemacht und danach war ich geprüfter Ernährungsberater nach diesem Anbieter, der das angeboten hat. So, also ähm, ist auch ein, kein Unbekannter in der, in der Hundewelt. Ähm, und da war ich nach zwei Tagen halt, war ich zertifizierter Ernährungsberater. So, Zertifikat wissen ja die meisten ist ähm, ja, steht auf dem Blatt Papier, ist nichts wert im Endeffekt, außer vielleicht das, das Persönliche, was man so dran, dran findet. Aber auch da gibt es, wie gesagt, da gibt es ja von bis und ähm, die etwas größeren Ausbildungsinstitute und die, ähm, was, was auf sich halten auch, die machen ja schon, also da bist du ja schon zwei bis drei Jahre auch dabei. So Und ja, dann gibt es welche, die ähm, wenig wissenschaftlich arbeiten, dann gibt es welche, die fast nur wissenschaftlich arbeiten, ähm, das ATN-Studium, was ich zum Beispiel, wo ich mit angefangen habe, ist ja ein reines Fernstudium, wo, ähm, wo auch nur theoretisch ähm, dir Sachen vorgekaut werden oder du durchkaust und ähm, nachdem ich das fertig hatte und dann in meiner ersten, also es, es werden dir ja auch in der in der Thematik Hund, werden dir ja auch in den, in den ähm, Skripten steht ja drin, wie du was, wie, wie du welches Problem bearbeiten sollst oder kannst. So. Und dann in der Realität habe ich dann da gestanden und so, aber das geht ja gar nicht. <lacht> das, so, das, ist, das stand doch so im Skript. <lacht> Warum funktioniert das jetzt hier nicht? Na, also, ja, ich denke, man, ähm, und ich glaube, genau so ist es auch in der, in der, also bleiben wir mal bei der, bei der Kinderpädagogik jetzt oder bei der Kinder, ich finde, das ist ein guter Vergleich, weil auch da gibt es ja unterschiedliche. Einstellung zur Erziehung oder Konzepte. Na, auch da gibt es ja, ähm, man, man sieht es ja heute immer mehr, dass auch die Tendenz teilweise zum, oder dass, dass du welche hast, die gar nichts dürfen, manche Kinder dürfen gar nichts und andere Kinder dürfen alles ähm, und auch da, als immer, irgendwie, irgendwie fehlt immer so die gesunde Mitte. So, und das ist, ähm, das ist bei, den, bei den vielen hundertrainerinnen trainer Ausbildungen genauso, also dass, dass, dass man häufig da auch so Entweder auf die linke Seite rutscht oder auf die rechte Seite. Aber die wenigsten bewegen sich so in der Mitte und sagen: guckt euch, guckt euch aber auch mal das an. Oder ähm, ja, wir müssen die Wissenschaft mit einbeziehen, aber wir auch, halten es nicht wissenschaftlich, sondern wir sind trotzdem Praktiker. Ne? Also wir, wir arbeiten ja letztendlich mit lebenden Individuen, mit Mensch und Hund. Da gibt es ja auch Schulen, die nur für den Hund ausbilden, gibt es auch. Also das, da wirst du Hundetrainer so Und nicht Mensch-Hund-Trainer oder Berater oder wie auch immer man sich nennen mag. Und ich denke, man muss halt auch, ähm, wenn man da sich dafür interessiert, um das zu machen, muss man halt auch die Anbieter sich genau anschauen und nicht einfach nur sagen, okay, die und die Schulen gibt es und ich mache das und das, weil das mir vom Internetauftritt am besten gefällt oder wie auch immer. Also ich denke, man sollte auch die Inhalte kennen und gucken, ist das überhaupt ausgewogen? Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß total, was du meinst. Ich frage mich jetzt nur, wie ich das als noch kein Trainer einschätzen kann. Hm. Also ich habe mir natürlich auch ein paar Internetauftritte angeschaut und habe wirklich wenige gefunden, die detailliert beschreiben, was man dann da macht. Ne? Wo, was für Module werden stattfinden ähm, und so weiter. Worum, worum geht es da? Und was natürlich auch... Ja, da habe ich auch gesehen, was du gesagt hast, manche Sachen sind komplett online, was hm. ich totaler Quatsch finde. Ja. Und da hatte ich auch eine, eine schöne Unterhaltung auf Instagram mit einer, die tatsächlich auch Sport studiert hat, aber nicht dual so wie ich, sondern halt ganz normal an der Uni. Und die auch diesen Moment hatte, sie kam von der Uni und hat dann Kurse gegeben und dachte, warte mal, in der Theorie wurde mir das gesagt, aber wenn ich jetzt direkt am Menschen arbeite, dann funktioniert das alles gar nicht mehr so. Und damit dann auch auf die Nase gefallen ist und auch festgestellt hat, das macht ihr gar nicht so viel Spaß. Also das ist nicht so cool. Und was äh, aber einheitlich, glaube ich, ist bei den ganzen äh, Pädagogikstudiengängen, es muss immer Praxis dabei sein. Und ich glaube, das sollte auf jeden Fall eine Voraussetzung sein, dass Praxis mit dabei ist äh, bei so einer Hundetrainerausbildung. Ja, Wenn ich die nur online mache, dann habe ich... Dann habe ich Wissen angesammelt, das ist ganz toll. Aber ich habe ja auch in meinem Studium die Erfahrung gemacht, alles, das fand ich ja so schön an meinem Studium, ich habe in der Theorie, habe ich mir alles ins Gehirn reingehämmert, was ging, so Anatomie des Menschen, bla bla bla, so mache ich jetzt ein Anamnesegespräch. Und dann habe ich ja aber jeden Tag danach feststellen können, funktioniert das überhaupt so? Wie reagiert denn der einzelne Mensch auf das, was ich da anbiete? Und habe festgestellt, nee, so einfach ist es nicht. Wir haben die Theorie, aber dann sind die Menschen einfach individuell und ich kann nicht jedes Konzept auf alle anwenden, das funktioniert einfach nicht und da freut sich auch nicht jeder drüber und ähm, ich kann mich vor allem auch nicht hinstellen und sagen, Ja, warte mal, aber ich habe ein Studium, deswegen weiß ich jetzt alles und du musst das so machen, sonst wird das alles nichts.
1: Hm. Aber ich glaube, dass, das, weil, weil du fragtest, wie, wie soll man das als, als Nicht-Hundetrainer oder als Hundehalter bewerten, ich glaube, dass das, ähm, dass das schon einige können, auch weil ich kriege ganz oft Anfragen, die dann damit beginnen, ich weiß ja, du bist äh, Document-Hundetrainer oder mhm. ich habe mich mit der Philosophie von Dokument beschäftigt oder so und ähm, jetzt mir gefällt das und wie, was man so liest und hört und so. Also, man, die Menschen beschäftigen sich, nicht alle, aber ein Großteil offensichtlich beschäftigen sich damit, schauen sich vorher Sachen an, vergleichen und gucken auch, womit sie sich wohlfühlen und was, was, was sie denken, erstmal was zu ihnen passen könnte. Und das kann ja da können sie sich auch vertun das kann ja sein dass man dann hinter voneinander steht und sagt oh, das ist doch nicht so meins wie das hier läuft und nur weil ich ähm, bei einem bestimmten Ausbildungsinstitut meine Ausbildung gemacht habe heißt das auch noch lange nicht dass ich auch genauso arbeite dann weiter oder dass ich ähm, dass ich dem Ruf entspreche
0: ja so, das ist ein wichtiger Punkt
1: ne? also es gibt auch es gibt überall Ausreißer die haben das und das Studium gemacht und machen arbeiten aber ganz anders oder es gibt auch richtige Kracher, die auch, wo das, wo die Studieninhaber, die, die ähm, AusbildungsinhaberInnen sich teilweise schämen, dass die mal die Ausbildung dabei denen gemacht haben. Das gibt's auch. Ne? Also die sagen dann, das darf man gar nicht sagen, dass der hier seine eine, oder eine seiner Ausbildung gemacht hat oder seine Ausbildung hier gemacht hat. Weil auch da natürlich kann man immer wieder als Mensch auch kippen. Und was in Anführungszeichen Gutes gelernt haben und was Schlechtes daraus machen. Das ist ja auch, wie gehe ich äh, persönlich durchs Leben? So, und was 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 widerfährt mir sonst noch so? Was, was, ja, was macht das Leben aus mir?
0: Klar, absolut. Ich kann äh, Medizin studiert haben und entweder ja. ich bin total engagiert in meiner Praxis oder ich sage jedem, äh, nee, hier, schluck mal Pillen. Das ist ja. mir jetzt gerade so anstrengend, danach zu schauen, was vielleicht falsch laufen könnte.
1: Oder auch, mir fällt gerade ein, auch, auch als Polizist, du bist als Polizist, bist du kein Scheinheiliger. Na, ich, was meinst du, wie viele Kollegen ich gesehen habe, die Straftaten begangen haben? So, und auch selber, also ich habe bei Kollegen Blutproben entnommen, weil sie besoffen ein Auto gefahren sind. Ich habe äh, Kollegen festgenommen, weil sie äh, eine Bank ausgeraubt haben. Alles. Das, also nur weil du Polizist bist oder Hundetrainer einer bestimmten Schule, heißt es das nicht, dass du für den, Leben lang, für dein, für den Rest deines Lebens äh, auf Wolken gehst.
0: Ja, es garantiert halt keinen... Happy End.
1: Ja, eben. Und ja, es ähm, manchmal schlacke auch ich mit den Ohren, wenn ich dann höre, wo, wo kommt man her oder wo kommt derjenige her. Und wenn ich dann höre, was die so auf ihrem Hundeplatz veranstalten, dann denke ich mir auch, mein Gott, was ist denn da passiert? Ja, aber so ist das halt.
0: Ich habe ja auch gefragt in meiner Umfrage, worauf die meisten achten. Ich habe natürlich darum gebeten, sie sollen bitte das Wichtigste anklicken. Die Frage war, worauf achtet ihr bei der Wahl des Trainers oder der Trainerin. Und ähm, gewonnen hat mit 62% Prozent das Trainingskonzept, dann 19% Prozent Erfahrung mit meiner Rasse, 16% Prozent Qualifikationen und 3% Internetauftritt. Da habe ich natürlich auch wieder private Nachrichten bekommen, wo entweder einige geschrieben haben, mir ist wirklich alles wichtig, ich schaue mir alles an, ähm, oder auch eine geschrieben hat, ja, mir ist schon wichtig, dass der Trainer Erfahrung hat mit meiner Rasse. Ich mag es aber auch zu sehen, dass äh, der oder die Trainerin generell Erfahrung hat mit unterschiedlichsten Rassen und nicht nur auf die eine spezialisiert ist. Und viele, wirklich sehr, sehr viele haben gesagt, uns ist es einfach wichtig, dass wir als individuelles Team wahrgenommen werden. Möchtest du mal wissen, nach welchen Kriterien ich dich ausgesucht habe?
1: Ja, erzähl mal.
0: Also erstens... Ich möchte es mir hier mit kein, keinem Trainer und keiner Trainerin versauen in Leipzig. Ähm, vielleicht habe ich auch nicht alle gefunden im Internet, das muss ich jetzt mal hier dazu sagen. Aber bei meinem Scan im Internet war erstmal nach Ausschlusskriterium und es sind einfach schon sehr viele rausgefallen aus dem, wonach ich gesucht habe. So. Dann habe ich deine Internetseite gefunden und fand die schon gut.
1: Darf ich mal kurz, ja. wonach hast du denn gesucht? Und was, was sind, was haben die, die rausgefallen sind, daran nicht erfüllt?
0: Ich habe nach ähm, einem Trainer oder einer Trainerin gesucht, die nicht nur, ich nenne das jetzt einfach mal positives Training, ja. ich habe mir jemanden gewünscht, der mir zeigt, wie ich mit meinem, wie ich meinen Hund in der Familie integriere, ohne dass ich ihn also als Herausstellungsmerkmal sehe, das ist ein Hund und den klickere ich und den füttere ich nur, sondern ich wollte ganz gerne dem Hund auch sagen, so wie ich das meinem Kind auch sage, ja. das wünsche ich mir von dir oder die Erwartungen habe ich an dich, das möchte ich nicht, aber ja, ich wollte halt einfach, dass der Hund nicht nur als kleines Maschinchen so gesehen wird. Also
1: quasi dieser, dieser Spruch, ähm, wir arbeiten rein positiv, ist bei dir durchgefallen.
0: Ja, hm. okay. genau. Ja. Also danach habe ich nicht mehr gesucht. Und, ähm, dann habe ich tatsächlich nach jemandem gesucht, wo ich den Eindruck hatte, die wissen, die wissen auch über, über die Rasse Bescheid. Das war mir schon wichtig, denn da hatte ich ja die Erfahrung in der Welpenschule gemacht, dass die Trainerin schon natürlich wusste, was für eine Rasse Nepa ist und dass sie auch spezielle Merkmale da mit sich bringt. Ich hatte aber kein, nicht einmal das Gefühl, dass sie auch schon mal mit so einem Hund gearbeitet hat oder dass sie uns da wirklich weiterhelfen konnte. Und die Frau war total nett. Also wirklich super, super nette Frau. Aber ich habe mich halt einfach nicht mehr gut aufgehoben gefühlt.
1: Ja, Wissen hat ja auch nichts mit Nettigkeit zu tun. Genau. Also sind ja zwei verschiedene paar Schuhe.
0: Richtig. Also vom, vom reinen Bauchgefühl her, was so menschlich, hätte das gepasst. Aber vom, ja, das, was wir dann mit Nepa machen konnten, das hat bei mir dann einfach nicht mehr gepasst. Mhm. Oder bei uns beiden. Also wir wollten dann halt einfach dort aufhören. Hm. so, genau und dann habe ich erstens festgestellt es gibt in, in Leipzig hatte ich das Gefühl viele Trainer und Trainerinnen, die keine gute Internetpräsenz haben darauf achten wir sehr, weil wir so designaffin sind und wenn ich das Gefühl habe, diese Internetseite wurde 1990 erstellt, dann frage ich mich und das ist ein, äh, wahrscheinlich ein Trugschluss, aber in meinem Gehirn rattert automatisch ab. Wenn sich jemand nicht darum kümmert, diese Internetseite so zu präsentieren, dass das zu, zu dieser Zeit passt, wie bildet sich die Person weiter, was das Hundethema betrifft? Ist das dann auch noch up to date? Ich weiß, dass das nichts miteinander zu tun hat, aber das passiert ich, automatisch in meinem Hirn. Ja,
1: das weißt du doch gar nicht. Das kann doch durchaus zutreffend sein bei dem einen oder anderen.
0: Kann auch sein, natürlich.
1: Also, du so das Gefühl, Ist für mich halt No-Go. Ja, also. du, kannst, du kannst hier ganz befreit deine Meinung sagen. Also ich hab, das ist, ja, ich habe Angst. Dass wir sind das hier allein werden. in deiner Küche. <lacht> nee, also jetzt mal echt Tacheles hier. Was soll das denn? Ja, also, nee, du hast das, ja wem recht. jetzt das nicht gefällt, der kann, jetzt ausmachen. gefällt ja, der kann jetzt ausmachen. Du hast ja
0: absolut recht. Ich sollte nicht hier immer so rumschwimmen. Ähm, ja, genau. Also war für mich ein No-Go. Diese Internetseiten, die schaue ich mir auch nicht näher an. Ja. Dann... Ähm, was hat mir dann noch, ach genau, bei dir habe ich das gesehen, dass du dich stets weiterbildest und äh, da viele, viele Sachen machst und auch äh, die letzte Weiterbildung nicht 20 Jahre her ist oder so. Und dann habe ich gesehen, äh, dass du Benji hast und dachte, okay, ich probiere das jetzt einfach. Also da hat jemand selber so einen Hund und weiß einfach, worum es geht. Hm. Genau. Also dein Internetauftritt war sehr gut du hattest Benchy und ich habe gesehen, dass du die stetig weiterbildest. Was jetzt aber genau zum Beispiel in deiner Ausbildung Inhalt war und was Dokument ist, da hatte ich gar keine Ahnung von. Ja,
1: ja. Also das ähm, ist ja auch nur, um da jetzt mal bei dem Punkt kurz zu bleiben, das ist ja auch nur, oder sagen wir es mal so, früher hatte ich ja auch nicht so schöne Internetseiten, sag ich jetzt mal. Ähm, habe ja auch mit, mit Baukastensystemen und so angefangen. Also das, ich glaube, das ist ja die, der übliche... Werdegang, ja. wobei ja, einige bleiben dabei und ich hatte früher auch tatsächlich, ich glaube, ich hatte jedes einzelne Seminar, wo ich jemals gewesen bin, aufgelistet in meiner Vita und das, mittlerweile denke ich mir auch, dass erstens ist das unheimlich platzfressend ne? und der, der irgendwann, also nach dreimal Mausrädchen bewegen, werden die meisten wahrscheinlich auch müde, denke ich mal, also mir geht es zumindest so und ich habe mich dann dazu entschlossen, dann wirklich nur die die großen Eckpunkte, ne? also was so die letzten 20 Jahre füllt, genau. Nicht mehr jedes einzelne Wochenendseminar, sondern die Ausbildung und wenn ich ähm, eine Zeit lang irgendwo als, als ähm, Lizenztrainer war oder weiß ja, Geier, was noch so. <lacht> ja, also die, die markanten Eckpunkte, genau. Und ich denke mal, das reicht auch. Also ich finde, man muss auch nicht jedes Wochenende Seminar, wo ich irgendwann vor 15 Jahren mal gewesen bin, muss ich da nicht mehr auf meiner Internetseite stehen haben. Ähm, man kann es aber bei mir fragen. Ich habe noch alle Urkunden. Ah ja. <lacht> ja, die habe ich noch. Die liegen noch irgendwo verschollen in irgendeiner Mappe. Ja, die habe ich behalten. Genau. Wo, warst du jetzt damit fertig? Weil ich wollte, würde gerne noch mal auf die Trainingskonzepte zurückkommen, die, ja, bitte, komm noch die noch mal da auf Platz ich, 1 belegt ich, ich haben. Und zwar finde ich das sehr bedenklich, dass ähm, die Mehrheit nach Trainingskonzepten sucht, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Weil du weißt ja, ich arbeite nach keinem Konzept. Und ähm, ich möchte einfach nur mal zu denken geben, dass viele, die nach einem Konzept arbeiten, auch nur nach diesem einen Konzept arbeiten können. Und ähm, dann auch der jeweilige Hund mit seinem Menschen dieses Konzept übergestülpt bekommen ob es passt oder nicht. Und wenn es nicht passt, dann ist das, passiert das häufig, was du vorhin schon mal gesagt hast, dann ist entweder der Hund schuld oder der Mensch ist zu doof, es umzusetzen. Dann kommt es wieder auf den, den Trainer und die Trainerin an, auf die Persönlichkeit, wie, wie gut sie es verpacken. Ne, manche sind da sehr direkt, je nach Persönlichkeit. Andere können dich wenigstens noch äh, charmant anlügen. Ähm, aber Konzepte... Sind eine gefährliche Sache, meiner Meinung nach, wenn ich mit Hund und Mensch arbeiten möchte. Also, natürlich habe ich auch meine, ich habe auch Konzepte oder ich habe auch Methoden, sagen wir es jetzt mal so. Und ich äh, kenne auch Methoden, mit denen ich nicht arbeite. Ich arbeite nicht rein positiv. Das geht auch gar nicht. Man kann nicht rein positiv arbeiten. Das ist ein Trugschluss. Das ist, Druckschluss. Das ist äh, ja, das hätten manche gerne und manche sehen das tatsächlich auch so, aber das ist. Ähm, ja, in, in dieser Welt leben wir nicht. Und ähm, das ist auch nicht fair dem Hund gegenüber. Selbst wenn ich es machen würde, wäre es dem Hund unfair gegenüber. Rein positiv ist, ja, ist einfach gemein. So, sozialen Lebewesen gegenüber gemein. Und, ähm, aber trotzdem ähm, habe ich ja meinen mein, mein, ähm, Werkzeugkoffer gut bestückt, würde ich mal sagen. So, also ich kann ja schon, ich habe diverse Werkzeuge da drin, ich habe diverse Schraubengrößen und Schraubenzieher, die ich benutzen kann. Und ähm, gerade so Konzeptbetreiber haben halt häufig nur einen Hammer. Mit dem können sie gut umgehen, ja, aber das ist ja auch das Einzige, was sie benutzen. Natürlich kann ich dann da gut mit umgehen. Und ähm, das Schlechte an so einem Werkzeugkoffer, der ganz voll ist, ist... <lacht> Jetzt mal so ein bisschen tiefenpsychologisch wieder, je mehr man drin hat, desto unsicherer wird man auch teilweise, was man jetzt benutzen soll. Mhm. Das ist so die Krux an der ganzen Geschichte, aber das macht auch dann wieder authentisch, weil man dann als, als Trainer auch mal sagt, ei, 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 was mache ich jetzt mit dem Hund, was, was könnte jetzt am besten sein und ich habe jetzt gerade wieder das beste Beispiel dieses Wochenende erlebt, da war nämlich der Hund, der von dem ich neulich mal erzählt habe, der wo es da um die Probleme mit dem Kind und so, wo auch die Halter dann nach einem neuen Zuhause gesucht haben mhm. und so, der war jetzt mal einen Tag bei uns zu Besuch. Und ich habe so viele neue Sachen an dem noch gesehen und erkannt, dass ich mein, meine, meine Aussagen aus dem Erstgespräch um 50 Prozent revidieren musste.
0: Oh, interessant. Ja.
1: Also die Halterin war dann auch am, am Sonntagmorgen nochmal bei uns und wir haben uns nochmal fast zwei Stunden unterhalten. Und ich habe ganz viele Sachen am Samstag, wo wir mit dem Hund alleine waren, ähm, gesehen und herausgefunden, wo ich am nächsten Tag ihr sagen konnte, das repetiere ich. Das, das war eine Fehleinschätzung, weil er hat mir jetzt sein wahres, oder nicht sein wahres Gesicht, aber er hat mir ganz, ganz viel mehr jetzt von sich gezeigt, wo ich sagen konnte, das ist gar nicht so schlimm, wie ich es befürchtet habe. Mhm. Ja. Und ja, aber ist,
0: da sieht man ja auch, wie schwierig so, eine, so ein Erstgespräch auch ist. Ja. Also man lernt nicht nur den Hund kennen, ja. sondern auch den Menschen und wie interagieren die und ja. das so in einer oder anderthalb Stunden zu umfassen, das ist Wahnsinn.
1: Das mache ich ja nicht. Ich habe ja keine zeitliche Limitierung. Das Ach so. Mache, nee, wusstest du das gar nicht?
0: Weiß ich nicht mehr, ich kann mich nicht daran erinnern, nee. aber ich hatte nicht das Gefühl, dass du unter Zeitdruck ja, stehst. Genau, genau das mache ich haben. ja im
1: Erstgespräch nicht, manche machen ja Erstgespräch 90 Minuten, das ist bei mir zahllich unlimitiert, weil ich genau das nämlich nicht möchte. Ich mhm. möchte nicht, dass entweder ich oder der Klient, Klientin, Kunde, Hundehalterin, wie auch immer man sich nennen möchte, ähm, unter Zeitdruck steht und ich mache auch immer nur ein Erstgespräch pro Tag also an jedem Tag gibt es nur ein Erstgespräch, weil ich weder vorher ein anderes fühlen möchte noch hinterher ein anderes fühlen möchte, weil nur diejenigen, die an dem Tag dran sind, sind dran. Und die sind der Mittelpunkt des Tages. Und ja, das, ähm, nun auch das hat natürlich was mit Qualität zu tun, dass man auch sagen kann, ähm, ich muss da mal nochmal was revidieren, weil ich jetzt mehr von dem Hund gesehen habe und mehr von seinem Verhalten, wo ich sagen muss, die erste Einschätzung kann ich nicht mehr so halten und will ich auch nicht mehr so halten. Und da breche ich mir keinen Ast mit ab. Überhaupt nicht. Wenn ich dann jetzt sage, ich habe mich vertan oder ich habe was, was Falsches ähm, vermutet oder gesehen oder prognostiziert oder wie auch immer. Und jetzt ich, ist aber noch das und das dazugekommen für mich als Erfahrung mit diesem Hund. Und ich kann sagen, jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, das ist ja auch gut, weil du den, den Mittelpunkt oder die, die Scheinwerfer auf den Hund und die Menschen stellst und nicht auf dich. Ja so der dann unfehlbar sein muss. Ja, oder das, ist, das ist
1: natürlich fatal in dem Beruf. Wenn man, wenn man so gestrickt ist, das ist natürlich fatal.
0: Das mit dem Werkzeugkoffer kann ich übrigens nachvollziehen. Das habe ich, wie gesagt, in der Sportwelt, ich, mache, ich ziehe da ganz gerne so den Vergleich, weil ich viele Vergleiche finde. Ähm, die Menschen, die für ein Studio arbeiten, die ein Konzept haben, ich nehme jetzt einfach mal EMS-Training zum Beispiel, wo man diesen ähm, Anzug anbekommt und dann so an Elektroden, angeschlossen wird und dann das Trainingskonzept ja verspricht, zehn Minuten pro Woche reicht's. Und die Menschen, die dieses Konzept verkaufen, die verkaufen das so unglaublich gut, das ist der Wahnsinn, weil für die ist das das Ein und, Ein und Alle. Also nur so und du brauchst nichts anderes. Du brauchst nur diesen Anzug, du brauchst nur diesen Strom und zehn Minuten und reicht und das wird ganz toll und da hast du auf jeden Fall alles mit erreicht. Und wenn man dann aber kein Konzept verkauft, sondern eher so einen Werkzeugkoffer hat, dann sitzt man der Person gegenüber und ich denke mir dann ganz oft, okay, also ich kann dir sagen, wahrscheinlich würde es dir helfen, dich gesünder zu ernähren ja. und sich überhaupt zu bewegen. Ja. Aber wie das dann aussieht, wie dein persönliches Ernährungskonzept aussehen könnte, weil da ja auch die Psyche mit reinspielt. Es gibt ja so tolle Konzepte, die zu wahrscheinlich 80 Prozent auch irgendwie passen könnten. Aber wenn wir die Psyche mit reinnehmen, dann... Gar nicht, dann ja. muss ich halt individuell schauen und genauso wie bei der Bewegung. Da kann ich der Person was anbieten, was wahrscheinlich dem Körper richtig gut tut, wenn die Person dafür keine Zeit hat oder das total Kacke findet, dann muss ich der das auch nicht aufschwatzen, weil die das nie machen wird. Und letztendlich ist ja Training Training und das muss ich regelmäßig machen. Und das ist beim, beim Hundetraining stelle ich mir das ähnlich vor die Hauptarbeit, also du gibst mir Werkzeuge an die Hand, aber ich muss sie ja auch nutzen. Und wenn ich sie nicht nutze und wenn ich das nicht auch trainiere und mich versuche und ähm, daraus hoffentlich auch lerne, dann kann ich ja danach dann zwar sagen, also du als Trainer hast ja gar nichts gebracht, du hast mir da was angeboten, es hilft alles nichts. Ja gut, aber wenn ich es halt im, im Nachhinein selber gar nicht gemacht habe, wie, wie soll das dann auch wirken? Also wie soll, wie soll ich dann äh, nee, wie sollen die, die Werkzeuge dann, dann wirken? Genau, aber ich kenne das auf jeden Fall gut, dass es mehr Zeit braucht, dann das richtige Werkzeug auszupacken und zu schauen, okay, du jetzt individuell, was kann ich dir anbieten, womit du auch weiterkommst und was du auch behalten wirst und dann eben nicht so ein Hopping entsteht, dass ich dann nach einer Woche entscheide, was du mir gesagt hast, das wirkt alles gar nicht, ich gehe jetzt zum nächsten.
1: Ja. Und das ist natürlich, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, bei, bei jemandem, der schon 17 Trainer konsultiert hat, ja, da denke ich mir schon, was, was steckt dahinter? Wir haben jetzt Wirklich 17 Trainer, alle so schlecht und so miserabel, dass gar nichts funktioniert hat, das ist schwer vorstellbar, dass da nicht einer mal zumindest einen Treffer dabei hatte. Also da müsste man dann auch mal vielleicht bei sich selbst gucken, warum ist denn das so? Und genau das ist einer der Punkte, was du gerade sagtest, die Verantwortung liegt bei mir selber als, als Hundehalter. Also ich muss das machen, was man mir empfiehlt, um was zu erreichen. Das macht der Trainer nicht. Es sei denn, das gibt es ja auch, ich kann ja auch in diversen Hundeschulen meinen Hund für drei Wochen abgeben und danach ist er perfekt ausgebildet. Was hinter verschlossener Tür passiert, weiß ich nicht. Ähm... Und auch das ist ja so ein Trugschluss, weil er funktioniert dann gut bei dem, der drei Wochen mit ihm gearbeitet hat, aber noch lange nicht bei Mutti und Vati zu Hause. Aber das, auch das sind Renner, das, die laufen. Diese Teilweise werden sie Bootcamps genannt.
0: Ja, na, weil ja. man, ich glaube, es liegt daran, weil man die Verantwortung abgeben ja, kann. Und genau. man hat dieses Gefühl von, oh, da ist jemand, der mich jetzt endlich erlöst. Ja,
1: genau. Ja. Und diese Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen von euch da draußen. Das ist euer Hund, dafür seid ihr verantwortlich, nicht der Trainer oder die Trainerin. Und ja, wenn man 17 Trainer durch hat, finde ich, sollte man mal gucken, woran hat es gelegen. Und mal wirklich mal in sich gehen.
0: Ja, na, mir wurde ja auch geschrieben, dass man sich so einem Trainer anvertraut und eine Beziehung eingeht. Ist ja letztendlich so. Ich meine, wenn ich jetzt nicht nur eine Stunde buche, sondern diesen Trainer oder die Trainerin auch regelmäßig sehe, dann muss das ja irgendwie zwischenmenschlich stimmen. Und meistens, das habe ich ja auch bei, bei dir gelernt oder gemerkt, es liegen ja auch noch andere Probleme, persönliche Probleme dahinter. Das muss ja nicht alles nur was mit dem Hundeverhalten zu tun haben, sondern auch, was ist unangenehm für mich in dieser Situation oder was fühle ich in der Situation, warum ist das, warum ist das gerade schwierig für mich. Dann vertraue ich mich dir ja an. Das fällt ja auch nicht allen leicht, denn es ist ja was sehr Persönliches und solche persönlichen Dinge gibt man auch nicht so gerne zu. Zumindest ist meine Erfahrung damit, dass die meisten Menschen nicht damit hausieren gehen, damit fühle ich mich total unwohl, weil mich das an die und die Situation erinnert oder so. Ja, das ist richtig. Ja. Warum habe ich damit angefangen? Worauf wollte ich hinaus? Ach genau, könnte ja zum Beispiel sein, dass bei diesen ganzen Trainerversuchen da vielleicht wirklich was für den Hund dabei gewesen wäre und es einfach zwischenmenschlich vielleicht nie hingehauen hat. Ich meine, da kann man sich dann auch wieder fragen, warum das der Fall ist.
1: Aber das ist, genau da hänge ich auch gerade noch dran, weil du sagtest, wenn ich mit dem Trainer gehe ich ja eine Beziehung ein und oder mit demjenigen, der mir etwas anbietet, gehe ich ja eine Beziehung ein und dann muss ja auch die Chemie stimmen. Also, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, sage ich jetzt mal, oder wenn ich zu irgendeinem Dienstleister gehe, wo es um irgendeine, ja, um eine mechanische Dienstleistung geht, sage ich jetzt mal. Also nicht, wo auch das... Beim Hund würde ich dir recht geben, da ist ja was Emotionales mit dem Raum. Aber wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und äh, äh, mir einen Personal Trainer kommen lasse oder was auch immer und der macht gute Arbeit, aber ich finde den als Mensch nicht besonders ansprechend, dann wäre mir das egal.
0: Dir vielleicht, ja. aber... Also ich kann dir auf jeden Fall garantieren, dass zu so 99,5 Prozent aller Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, denen das so gar nicht egal okay. ist. Die müssen sich wohlfühlen und denen ist das teilweise sogar wichtiger, dass die sich während des Trainings wohlfühlen, als mhm. dass sie Ergebnisse sehen. Und ich gebe dir total recht, jetzt mal hier gendermäßig komplett äh, daneben gestellt, aber das sind wirklich große Unterschiede, die ich so im, in der Einstellung zum Training merke. Spannend, ja. ja.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Und ja, das ähm, nehme ich dir auch total ab, dass das so ist. Und das sehe ich, auch das kommt mir jetzt wieder, auch das trifft man im Bereich des Hundetrainings an, dass, ähm, dass die Leute genau, oder dass teilweise auch Leute auf den Hundeplatz kommen, wo totales Chaos herrscht, nur um sich da, weil es da schön ist weil man da mit anderen Leuten sich unterhalten kann, weil man eine Tasse Kaffee trinkt, weil mal eine Stunde man seinen Hund einfach auch wieder die Verantwortung abgeben kann, gefühlt. Mhm. Weil da sind ja <lacht> im besten Fall zwei Trainer auf 20 Hunde, die sich darum kümmern, wenn es da irgendwo laut wird. Ja, hast du recht. Wohlfühlfaktor ist, ähm, ja, stimmt. Jetzt, wo du das so sagst, kommt es mir auch wieder. Aber das war ja auch nur meine persönliche Meinung, also wenn es mir, mir geht es dann um die Sache, ne? ja. also mir geht es dann um die Qualität der Arbeit und äh, da kann ich auch hinter sagen, ähm, es war ja genauso wie mit dem, mit dem Doktor, der äh, bei Merle das Bein amputiert hat, mhm. Na, mit dem wäre ich menschlich niemals abends in die Kneipe gegangen, aber der hat echt gute Arbeit geleistet als Operateur, so und bei dem ging es mir darum, dass der meine Merle gut versorgt und da war es mir dann relativ egal, wie er sich menschlich benimmt.
0: Mir geht es da ähnlich wie dir. Ich muss gerade an meine Geburt denken. Ich äh, habe die ja in der Uniklinik durchführen lassen mm. <lacht> erlebt. Und mein einziges Manko an der ganzen Geschichte war, dass mein Mann nicht von Anfang an mit dabei sein durfte wegen Corona. Also es ja, war das so, es, ja. das, das fand ich wirklich also es war schlimm, ähm, weil die ganze Arbeit ja vorher passiert eigentlich. Ja. Und ähm, ich aber auch, ich wurde von, also ich wurde vorher gefragt, na, aber ist dir das denn nicht wichtig, dass du da ein schönes Ambiente hast, dass du dich wohlfühlst, dass du den Menschen da vertrauen kannst, dass du sie kennst? Es gibt ja viele Frauen, die vorher da zur Klinik fahren und sich die anschauen und auch schon mal mit den Ärzten und mhm. Ärztinnen dort sprechen und mit den Hebammen und so weiter. Und ich habe aber auch von Anfang an gesagt, nee, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Also ich vertraue den Menschen, die mich da, ähm, die da für mich da sein werden. Ich weiß, dass äh, die Uniklinik einen sehr guten Ruf hat, dass die gut aufgestellt sind, dass die wissen, wo, also das, falls was mit dem Baby ist, falls was mit mir ist, dann führen die ja so viele Geburten im Jahr durch, dass die da auch einfach routiniert sind. So und das war mir in dem Fall dann wichtig. Und es war dann tatsächlich so, als ich ankam. Ähm, ich habe da eine, eine relativ lange Zeit verbracht, weil ich leider eingeleitet werden musste. Ich habe also sehr viele Ärztinnen und Ärzte und Hebammen dort gehen sehen. Und es war eine, äh, leider eine sehr lange Qual durch diese Medikamente, weil das künstlich eingeleitet wurde. Aber es wusste einfach jeder, was mit mir anzufangen und es waren nicht alle einfühlsam. Also besonders als ich große Schmerzen hatte, wussten die jungen Ärzte nicht so wirklich, was mit mir anzufangen, weil ich ja dann auch sehr bestimmend war und gesagt habe, nee, jetzt hier das. Also ganz ehrlich, mir hat eine gesagt, ich solle mich doch noch mal auf Station legen und schlafen. Das heißt, ja, das, das passiert auf gar keinen Fall.
1: Ja, die waren noch nicht so lange dabei.
0: Genau, aber trotzdem <lacht> waren die ja fachlich, also gut. Ne? Mhm. Und auch die Hebammen und so, die hatten alle Ahnung. Und ich, ja, nach wie vor würde ich jetzt halt sagen, das Einzige, was mir gefehlt hat, war mein Mann an meiner Seite. Aber ansonsten, ob das Bett jetzt so aussieht oder so, oder ob da irgendein Licht an der Wand ja. ist oder so, ist mir vollkommen Wurst. Ja.
1: Aber das passt auch schon wieder so gut. Das ist dann die Hundetrainerin, also diese ähm, Schwester oder was das war, die du gerade beschrieben hast, mhm. das ist dann der Hundetrainer oder die Hundetrainerin, die neben dir hergeht und sagt, jetzt geh doch mal selbstbewusst. <lacht> <lacht> weißt du, das ist genau, ja, das, das passt so. Auch das findest du halt überall. Ne, dass die Leute dann sagen, jetzt, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Meine Fresse.
0: Gehen sie noch mal schlafen. Ja,
1: gehen. <lacht> ich, wenn ich, wenn ich ähm, Erstgespräche führe, höre ich mir natürlich auch an oder frage natürlich ab, was habt ihr als Welpe, also was habt ihr mit ihm als oder mit ihr als Welpe, wie war das so, der Werdegang, wo wart ihr, was habt ihr gemacht, was wurde empfohlen und so weiter. Ähm, aber das ist für mich ein reiner Informationsgewinn. Also das ist nicht dafür da, um dann zu sagen, ach ja, bei denen, dann konnte es ja nicht, nicht besser laufen. Ne? Das,
0: das Ding ist, ist, du kannst dir das ja denken, das ja. ist ja völlig legitim, ja. es ist ja nur der Unterschied, denke ich mir ja. das oder sage ich das? Ja. Ja.
1: Nee, aber ich muss ja ich muss ja trotzdem wissen, was wo kommt er her, wo will er hin? Ne? Und ähm, das, wenn ich dann, das sind ja so diese Klassiker, wenn ich dann auch, das war auch jetzt wieder das Thema mit dem, mit dem Dobermann vom Wochenende. Ähm, auch da wurde natürlich wieder gesagt, hier, wenn er zu dir kommt, dann ignoriere ihn, wenn er Hilfe sucht und so weiter. Und das ist jetzt sein Problem. Ne? der steht neben seinem Menschen und sackt ihn sich zusammen, weil er überhaupt keinen keinen Plan vom Leben hat, keine Konfliktlösungsmodelle. Er weiß nicht, wie er. Ähm, ich habe ihn mal mit Benji dann laufen lassen und Benji hat ihm äh, klar und deutlich gemacht, dass sie ähm, beim ersten Date nicht mit Zunge küssen möchte. <lacht> und dann hat er sich hinter sein, sein, sein Fräuchen gestellt und hat es in sich zusammengebrochen. Wirklich mental. Ja, das, Im Fachjargon nennt man das erlernte Hilflosigkeit. Und das, weil die Trainer gesagt haben, wenn der ankommt, wird er ignoriert. Ja. Und das, ja, das natürlich fließt sowas in der Amnanese mit ein. Weil dann habe ich ja weiß ich ja auch, woher das kommt oder kommen könnte, was ich da gerade sehe. Also ich müsste es nicht wissen, um es, also ich sehe es ja trotzdem, was da passiert in dem Hund, aber es ist ja trotzdem interessant zu wissen und auch in welchem Lebenszeitfenster das passiert ist. Ja, macht ja auch was.
0: Ja, ich finde sowas. Immer so grausam zu hören.
1: Ja, vor also, allen Dingen also grausam weiß, ist es dann, ihn. das zu sehen. Ja. Wenn man den Hund dann sieht und wirklich, also ein stattlicher Dobermann mit, weiß ich nicht, möchte mich jetzt nicht um Kopf und Kragen re reden, aber mit ich, bestimmt mit 35 Kilo aufwärts. Also wirklich ein knackiger Rüde, ne? Und dann steht er da wie so ein Häufchen Elend. Nur weil Benji ihm mal zu begrüßen kurz die Vorderzähne gezeigt hat. Also das ist ja eine ne normale Kommunikation ist, ne? Also mal eben sagt, stopp, bis hier noch nicht weiter. Und er sagt dann sofort, um Gottes Willen, jetzt bricht meine ganze Welt zusammen und ich stelle mich lieber. Dahin und macht gar nichts mehr. Das ist traurig, das ist ganz traurig sowas.
0: Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn du von Benji erzählst und dann sehe ich Nepa und ich glaube, die beiden sind wirklich sehr unterschiedlich. Absolut. Also Absolut. Nepa freut sich ja ständig. Immer so, Hi, oh, du siehst ja auch interessant aus. auch.
1: Benji mag nur halt nicht direkt, ich, die braucht halt ihre Zeit. Also die entscheidet selber, wann sie, also sie, sie ist ja da auch sehr, also sie kommt ja und sucht ja den Kontakt oder so, äh, untersucht dich ja in Anführungszeichen oder schnüffelt an die und auch an den fremden Hunden, aber die dürfen das halt nicht.
0: Da sind sie sich aber tatsächlich doch ein bisschen ähnlich, das macht Nepa auch ganz gerne. Ja, sie guck. ist aber diejenige, die an andere ranprescht, ja. also auch mit wahnsinnig hoher Energie. Ja, das macht sie nicht. Äh, das finden Hunde auch kacke, also ja. ziemlich viel, die ihr dann auch zeigen, äh, du lass das mal. Ja. So und dann... Ähm, ist sie super interessiert und schnüffelt dann rum und dreht sich aber immer so, dass die möglichst da nirgendwo rankommen? Dann hat sie ihre Informationen, so sieht das immer aus. Mhm. Und dann, dann entscheidet sie, okay, wir machen jetzt was oder ah nee, du bist irgendwie langweilig, geh weg oder so. Und dann kommt sie entweder <lacht> zu uns zurück ja. oder bleibt dort und startet irgendwas. Ja. Sie ist ja auch sehr, sehr ausdauernd, was das Auffordern von bestimmten Sachen angeht. Und äh, bleibt da hartnäckig dran. Mhm. Also wenn Hunde da sagen, nee, du lass mal, finde ich jetzt nicht so cool, dann probiert es immer wieder. Mhm. Ich habe aber auch festgestellt, je souveräner die Hunde ihr sagen, dass sie das nicht möchten, also je entspannter sie dabei bleiben in ihrer Kommunikation, desto eher akzeptiert sie das auch.
1: Ja, natürlich ist ja auch verständlicher. Als wenn du da, also auch ernst zu nehmen, da, als wenn du da jemanden vor dir stehen hast, der selber nicht weiß, was er gerade meint. Mhm. Na klar. Also bei Benji auch. Also, sie ist ja auch, auch teilweise ein nervöses Hemd und ist halt ein Mali. Aber wenn sie droht, dann droht sie so, so ruhig und so mit so einem mit so einem Blick, dass, ähm, dass die Hunde sagen: Oh, okay. Die meint es ernst. Na, wenn ich jetzt noch einen Schritt vorgehe, dann kriege ich eine Schelle. Ja. Und es ist ähm, überwiegend defensiv motiviert bei ihr. Also es ist keine offensive Drohung. Ne? Also sie will nicht angreifen. Sie will Abstand halten. Sie möchte nicht, dass der andere näher kommt. Das ist keine Kampfansage. Es ist nur Kampfansage, wenn
0: ich hatte letztens die Situation, ich habe wirklich, glaube Nepa zum ersten Mal Drohnen sehen. Kann auch sein, dass sie vorher schon mal irgendjemandem gedroht hat, aber ich das nicht wahrgenommen habe. <lacht> <lacht> aber da äh, saß ich mit einer Freundin auf der Couch und Nepa sitzt ja dann sofort auf einem drauf und will kuscheln und so und hatte sich auch breit gemacht, also hatte sich auf den Rücken gelegt und die Pfoten in die Luft. Und meine Freundin lehnt sich so über sie drüber und will sie, will sie streicheln. Und da hat Nepa dann gedroht und gesagt, nee, also das wäre okay. irgendwie unangenehm gerade. Da war ich richtig erschrocken. Ich sage äh, ja, ich glaube, will sie jetzt gerade nicht. Hm. Geh mal zurück. Hm. Na gut. Ja. Ich habe mich nur so, so überrascht, weil sie ja eigentlich diejenige ist, die immer in Leute reinkriechen will. Hm. Ja, da hat sie mal gesagt, Aber das heißt ja nee. nicht, dass
1: man das auch selber möchte.
0: <lacht> das ja. ist generell, glaube ich, ihr Lebensmotto. Ja. Einen wichtigen Punkt hätte ich noch, den wir, glaube ich, schon genannt haben, aber ich würde ihn einfach jetzt nochmal unterstreichen, dass man als Hundehalter und Hundehalterin, die äh, sich nach einem Trainer umschauen möchte, das Recht hat, da auch ins Gespräch zu gehen, also das wurde mir geschrieben, das habe ich jetzt nicht selber erfunden, äh, dass man das Recht hat, da ins Gespräch zu gehen und auch Sachen zu hinterfragen und ähm, ja, sich zu erkundigen, mit wem habe ich es hier zu tun, Wer wird mich hier demnächst betreuen? Denn nur weil die Person was über Hunde weiß, heißt es ja nicht, dass äh, man zu allem Ja und Amen sagen muss.
1: Nee. Ja. Um Gottes Willen. Ja bitte, immer her damit. Und ich möchte auch hinterfragt werden. Na, also die, meine, meine Kundschaft kann mich jederzeit fragen, warum ist das jetzt so? Oder warum soll ich das jetzt so machen? Meistens ist es gar nicht nötig, weil ich es von vornherein schon erkläre. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, was ich bei dem ähm, Hund mit den der nicht gezielt nach, nach Autoreifen gejagt hat, man erinnert sich vielleicht dran, ähm, natürlich äh, ist das legitim, dazu zu fragen, woran machst du das jetzt fest? Na, also ich muss doch nicht alles oder das wäre schön, wenn man nicht immer alles so einfach als Gott gegeben nimmt, nur weil das jemand sagt, der sich irgendwie nennt. Na, also ich bin jederzeit transparent und... Ähm, Natürlich gibt es auch Fragen, die ich nicht beantworte, aber ne, ich habe auch meine Grenzen.
0: Was denn zum Beispiel? Naja,
1: wo es dann nicht mehr ums Fachliche geht. Also ich bin ja dann in dem Moment, bin ich ja da als, als, als Fachberater oder wie auch immer man das nennen möchte. Und wenn ich dann merke, das driftet jetzt gerade in, es kriegt hier gerade eine persönliche Note und wird auch vielleicht ein bisschen schnippisch oder biestig, ähm, gibt es auch. Mhm. Wo die, ja natürlich, die Psyche ist vielfältig. Und nicht jeder, der einen Hundetrainer bucht, bucht ihn für seinen Hund.
0: Hast du ein Beispiel parat?
1: Ähm, oftmals kommt es, also ganz oft ist es schon in der Betreuung mit den Hunden vorgekommen, wenn man da halt so, ein, so eine etwas engere Beziehung auch eingeht und. Ähm, ja, so ein typisches Beispiel ist, wenn dann samstags abends um 22 Uhr noch eine WhatsApp kommt und so dann gesagt wird, hier und jetzt ist das und das passiert und wie soll ich damit umgehen? Ah. Und das sind dann, wo ich sage, Entschuldigung, es ist Wochenende, 22 Uhr per WhatsApp, da stehe ich eh nicht so drauf. Und das ist auch nicht mein Auftrag. Also ich bin, mein Auftrag bei, in der Betreuung ist die Betreuung und nicht Erziehung oder Training oder sonst irgendwas. Dann müssen wir nochmal dann verhandeln neu, wenn das dazukommen sollte. Und dann kann man das aber auch bitte schon unter der Woche machen.
0: Ja, das äh, kenne ich auch. Ich hatte, als ich noch als Trainerin gearbeitet habe, eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen. Hm. Da ging es um äh, Frauen, die unser Ernährungskonzept gemacht haben. Und der Gedanke dahinter, der war eigentlich Cool fand ich, dass sie dort sich austauschen können über Probleme, die auftauchen oder was auch immer sie da bewegt und natürlich aber auch Fragen stellen können, wenn es mal was Fachliches ist. Habe da aber auch relativ schnell gemerkt, okay, das ist ein Fass ohne Boden. Die ja. Menschen haben ständig akute Sachen, ja. die sie schnell ja. und sofort gelöst haben ja. möchten. Und da habe ich mich dann auch irgendwann rausgezogen und habe gesagt: Hier, ähm, die ist vor allem für euch da und für euren Austausch, aber ja. ich, ich gehe jetzt mal aus der Gruppe raus. Ja. Denn ich kann ja nicht 24/7 da als Trainerin zur Verfügung stehen und fachliche Beratung anbieten. Ja, ja, aber ich glaube, das ist generell so ein, hm, ob das so ein Impulsding ist. Also es, ich habe wirklich auch den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die einfach nicht warten können. Also wenn das Problem da ist, dann ist es sofort akut und es muss sofort gelöst werden. Es gibt hm. wenig Aber das ist ja
1: auch normal in dieser Welt, oder? Also ja, das das ist, ist ja genau das, was diese Welt uns suggeriert. Alles immer schnell lösen. Na, mein Hund blutet oder. Okay, ich muss natürlich sofort wieder. Das, das Schlimmste raus: Mein Hund ähm, pupst und riecht unangenehm und ich muss sofort eine Frage bei Facebook stellen. Weil ich da ja auch sofort Antworten bekomme. Na, ich kann ja nicht zwei Tage warten und wenn es dann immer noch so ist, zu meinem Tierarzt gehen und sagen: Der hat seit zwei Tagen Flatulenzen, die mir nicht gefallen. Nee, ich muss sofort bei Facebook reinhacken und ich kriege auch sofort Antworten, 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 Antworten. Alles Mögliche. Von der wird bald sterben, bis äh, äh, was Oma Kravutke gestern Mittag zum äh, gegessen hat. Ja, das natürlich, das läuft.
0: Naja, also das finde ich nach wie vor kurios. Wir hatten auch Momente mit Nepa, wo ich glaube ein, zwei oder so, die für uns auch akut waren und wir wussten nicht so richtig, was wir jetzt machen sollen. Also zum Beispiel hatte sie sich den Ballen aufgerissen, es hat gesuppt wie Schwein. Und Nepa ging es da irgendwie noch gut, also die zeigt ja Schmerzen generell einfach ganz komisch an, bis gar nicht oder ganz subtil und der ging es irgendwie noch gut da mit ihrer blutenden Pfote, sie konnte halt nur nicht mehr richtig auftreten und ähm, es gibt bestimmt Menschen, die das selber verarzten können, aber wir definitiv nicht, vielleicht, nee, jetzt auch nicht, das musste getackert werden. Auf jeden Fall habe ich da dann aber sofort die Tierärztin angerufen und hm. gesagt: Hier, das und das ist passiert. Ist das akut? Sollen wir jetzt vorbeikommen oder wird das anders gehandhabt? Kann ja auch sein, dass das gar nicht so dramatisch ist, wie ja. ich das gerade einschätze. Und sie hat aber gesagt: Ah, nee, nee wenn Ballen und so und Subt kommt vorbei, dann, hm. ja, und das wurde zusammengetackert und dann verbunden. Und das mache ich auch ähm, bei, bei Lili, mache ich das auch so. Da bin ich ja auch neu, also ja. in dem ganzen Geschehen drin. Und wenn da irgendwas ist, es ist jetzt nicht so, dass ich ständig hysterisch beim Kinderarzt anrufen würde, aber wenn sie zum vierten Mal hintereinander gebrochen hat und das ist schon vorgekommen, da ist mir auch unwohl und das kann passieren. Und da habe ich auch angerufen und gesagt, hier, ich bin zum ersten Mal Mutter, ich weiß nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ist das wichtig, soll ich vorbeikommen oder soll ich abwarten? Und da kriege ich ja aber die Antwort direkt von der Person, die das auch weiß und nicht von Menschen, die mir sagen, oh, also das ist ganz, ganz schlimm, das ist definitiv Magenkrebs. Oder so. Ja. Ja.
1: Ja, ich, ich denke mir auch immer, warum warum fragst du das bei Facebook? Was erwartest du da jetzt? Qualitativ hochwertige Aussagen und Antworten?
0: Nee, ich glaube, das ist äh, ich glaube, das ist die eigenen Emotionen, die man nicht regulieren kann und die eigenen Stress und dieses ich trage die Verantwortung gerade für ein Tier abladen hm. in diese Welt in der ich ja sofort eine Reaktion drauf bekomme hm. und das sofort so abladen kann
1: ja um wahrscheinlich und entlastung zu bekommen ne? ja genau und nicht selbst auch wieder da wieder nicht selbst die Verantwortung da übernehmen zu müssen zu sagen ich fahre jetzt verdammt noch mal zum tierarzt damit weil ich das ein ungutes Gefühl dabei habe Das ist doch legitim ja da muss ich doch nicht bei facebook fragen muss ich damit zum tierarzt Ja, ich würde, eigentlich hatte ich gerade noch was in Gedanken, aber der ist jetzt weg.
0: Das habe ich einen ganzen Tag lang.
1: <lacht> ja, dann ja. komm mal in mein Alter.
0: Bestimmt wird es dann so sein, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann, nur noch an die Namen aus dem Fitnessstudio. Na ja,
1: immerhin, es ist besser als nichts.
0: <lacht>
1: Hast du denn noch was auf deiner Liste stehen? War das jetzt? Haben wir schon alle Umfragethemen bearbeitet? Waren das nicht sieben? Das, du hast doch. Sie, ach nee, gut, die ersten zwei, die erste und die letzte waren ja Hallo und Tschüss.
0: Ah, nein, haben wir noch nicht. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ich habe gefragt, äh, hast du eher positive oder negative Erfahrungen mit TrainerInnen gemacht? Ja. So. 40 Prozent sagen, es hält sich die Waage. 32 Prozent sagen, negativ überwiegt leider. Und 29 Prozent sagen, positiv überwiegt. Da war ich doch. Ehrlich gesagt jetzt nicht überrascht, weil ich ja schon auch den Eindruck bekommen habe, dass die wenigsten zu Trainer und Trainerinnen gehen und dann positiv aus dem Ganzen rausgehen. Ähm, ja, war auf jeden Fall interessant, dass doch so ein Drittel sagt, dass es negative Überwogen hat. Aber letztendlich...
1: Die Frage ist jetzt wieder, was ist negativ gewesen? Na, das ist ja jetzt wieder...
0: Das bedeutet ja nicht, dass zu 100 diese Person schlecht war, sondern kann ja auch wieder bedeuten, das Zwischenmenschliche hat nicht gestimmt.
1: Ja, es kann alles Mögliche sein. Bei manchen reicht ja auch, wenn du Schuhe an hast, die ihnen nicht gefallen. <lacht> ja, ist ja nun mal so. Oder wenn du die Schuhe nicht ausgezogen hast, wenn Reinkommen. Ja, es, ist, es, es gibt alles Mögliche, was, was einem vor die Füße fallen kann als Dienstleister, genauso wie als Kunde. Das ist halt so. Das treffen Menschen aufeinander die sich nicht kennen. Und es ist noch Geld im Spiel, das kommt auch noch dazu. Ne, der eine will bezahlt werden, der andere weiß, dass er bezahlen muss. und Ja, natürlich sind da die Erwartungen hoch.
0: Das finde ich ist nach wie vor übrigens auch ein Unding in der ganzen Sportszene, dass Probetrainings immer kostenlos sind. Hm. Weil da steckt ja ein Heidenarbeit dahinter. Also auf der anderen Seite, ne, wenn ich jetzt mehrere HundetrainerInnen buchen möchte und da viele Erstgespräche habe, stecke ich ja auch unfassbar viel Geld rein. Das kann sich vielleicht jetzt auch nicht jeder leisten. Ähm, aber das dann immer kostenlos zu machen, das ist ja unfassbar viel Zeit. Ja. Und, weil ich habe auch darüber nachgedacht, okay, was könnte eine Lösung sein, dass ich mir verschiedene TrainerInnen anschauen kann, um da für mich das Richtige zu finden, ohne dass ich da gleich einen Batzen Geld verliere. Aber es kostenlos zu machen, ist definitiv auch keine Lösung.
1: Es gab ja aber sogar mal, oder es gibt ja sogar diesen schönen Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert. Das weiß ich auch nicht, ob das immer so zutreffend ist. Aber offensichtlich wird das teilweise auch so wahrgenommen in der, in der Gesellschaft. Also jemand, der nicht viel Geld verlangt, der scheint in einigen Augen tatsächlich auch keine gute Arbeit abliefern zu können. Das wird auch an dem, teilweise an dem Preis festgemacht, der aufgerufen wird, bei einigen offensichtlich.
0: Ah ja, das finde ich interessant, dass... Hätte ich jetzt zum Beispiel aus meiner Sportwelt ganz anders gesehen. Ach genau, aber da hätte ich ja noch was anderes. Im Sport gibt es ja anerkannte Studiengänge, Ausbildungen etc. Dennoch habe ich da das Gefühl, dass wirklich, ich sage es jetzt einfach mal so, jeder Hans Wurst der Meinung ist, er wüsste es besser und ähm, auch mehr als eine Person, die sich drei Jahre damit wirklich äh, intensiv auseinandergesetzt hat. Und ich frage mich, ob das nicht in der Hundewelt vielleicht auch so sein könnte, dass selbst wenn ich eine fundierte Ausbildung gemacht habe äh, zum Hundetrainer, dass ich dann an Menschen gerate, die sich einfach so intensiv im Internet informieren, dass sie dann einfach der Meinung sind, ich weiß das alles besser. Ich habe mich selber informiert, ich weiß, wie der Hase läuft. Ähm,
1: ja, na klar, sicher.
0: Machen die dich rasend? Mich haben diese Menschen rasend gemacht. Nee,
1: ich frage, also wenn die mich konsultieren würden, dann würde ich die fragen, warum konsultierst du mich dann? Hm. Was, ist, was ist jetzt dein Begehr, wenn du alles besser weißt? Was mache ich dann hier?
0: Siehst du, jetzt weiß ich auch warum ich das erzählt habe, weil in dem Falle bleibst du ja dann authentisch und du bleibst bei dir selber und ja. bist keine Person, die der anderen gefallen möchte nee. und ein Fähnchen im Wind. Ja, nee, ich kriegt.
1: weiß ja, was da los ist. Also das ist ja, das ist ja nicht normal, also das ist ja kein Normalverhalten. <lacht> jetzt sage ich mal so also in dem da weiß ich ja auch sofort, dass da irgendwas anders läuft.
0: Genau und du konfrontierst ja aber die Person damit ja. es, so ein Feedback kriegt ja nicht jeder gerne. Nö. In dem Falle würde wahrscheinlich die Person dann gehen und sagen, naja, nee, also da habe ich eine negative Erfahrung gemacht. Ja, kann sein. Ja.
1: Ja. Kann aber auch sein, dass die Person sagt, ähm, das hat mich noch keiner gefragt. Das ist eine interessante Frage. Und es kann auch sein, dass das, dass das erste mal jemand das anstößt. Dass man auf jemanden trifft, der der ständig alles besser weiß und das habe ich schon erlebt und da wird das ja so gemacht. Und wenn man dem dann sagt, na aber was, warum bin ich denn jetzt hier? Was ist jetzt mein Auftrag hier? Und dann wird es häufig still. Ja. Was ich nochmal, das ist mir vorhin schon zu, ähm, du hast so gefragt, wegen, wegen ähm, so einer Kontrollinstanz, wegen ähm, ähm, einheitliches Studium und mhm. so weiter, haben wir Hundetrainer ja.
0: Ach, diese Prüfung. <lacht> ja, Paragraph 11.
1: Der große Elfer, genau, der Paragraph 11 Tierschutzgesetz, ich kann die komplette Kette nicht, muss ich auch nicht, ist mir egal, also gibt ja noch ein paar Buchstaben hinten hintendran. EF so. und hast du nicht gesehen. Ist mir auch völlig schnuppe. Ähm, den müssen aber auch nur die gewerbsmäßigen Trainer haben, also die, die Geld dafür nehmen. Alle Vereinstrainer, die ähm, kein Geld dafür nehmen, die brauchen den nicht. Was ja auch schon wieder sehr über, über die Qualität dieses äh, Qualitätsmerkmales aussagt. Und der Elva ist überhaupt kein Qualitätsmerkmal. Also auch das wieder habe ich ja auch schon mal angerissen in irgendeiner in ähm, Podcast-Folge. Auch der ist ja, obwohl das Tierschutzgesetz ein Bundesgesetz ist, nicht einheitlich geregelt. Jede, jedes Bundesland, jede Gemeinde und teilweise innerhalb der Gemeinden noch werden die eigenen Süppchen gekostet, äh, gekocht. Also jedes Veterinär macht es macht irgendwie, wie es will. Ja.
0: Das ist aber tatsächlich kein. Kein Hundeproblem, fällt mir gerade auf, sondern das ist wirklich ein Riesenproblem in Deutschland. Du kannst ja in Leipzig ähm, Biochemie studieren und dann aber den Master in Biochemie nicht in Halle machen, weil da dir bestimmte Module fehlen. Da hättest du den Bachelor auch in Halle machen müssen. Das ist auch gut. Und ich finde, sowas ist einfach anstrengend. Ja, und das da ist anstrengend. Ja, und äh,
1: ja, könnte man, ich finde es, pass auf, es gibt ja auch noch nochmal. Das Tierschutzgesetz, auf dem der Paragraf 11 ja beruht, ist ja ein Bundesgesetz. Das heißt, das ganze Bundesgebiet <lacht> ist dafür, darunter zu fassen. Und dann gibt es ja tatsächlich Veterinärämter, die äh, mir erzählen wollen, wenn ich jetzt in ein anderes Bundesland oder in einen anderen in eine andere Gemeinde ziehe, dass ich diese Prüfung noch mal ablegen muss, wenn ich den 11 einmal hatte. Ja, Ja. Das ist, genau, das ist genauso. Und dann muss ich auch sagen, meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber nein <lacht> <lacht> mache ich nicht. Muss ich auch gar nicht. Ah. Na, ich habe sieben Jahre geklagt gegen den Scheiß und habe dann am Schluss gewonnen, weil ich das einfach nicht habe mit mir machen lassen, dieses Prozedere. So.
0: Wahnsinn, sieben Jahre. Ja, ja sowas zieht sich ja auch immer so lang Ja,
1: natürlich, in diesem Land auf jeden Fall.
0: Aber durftest du denn in der Zeit, in den sieben Jahren, dann arbeiten ja. oder auch okay, na ja. Das wäre ja noch
1: der Werdegang war ja so, ich habe den Antrag gestellt, der Antrag, äh, oder man hat mir dann gesagt, ich muss die und die äh, Voraussetzungen erfüllen, halt ich sollte ja auch dieses komplette Prüfungssystem durchlaufen, was ein Schweinegeld kostet. Und ähm, als ich dann gesagt habe, na aber ich habe ja hier, also ich entspreche ja dem, was das Gesetz fordert, nämlich ein Mindestmaß an Sachkunde und das hat man ja schon laut Gesetz, wenn man langjähriger Halter der bet zu betreuenden Rasse, äh, äh, Tierart ist. Also alleine schon ein langjähriger Hundehalter <lacht> hat nach dem Tierschutzgesetz die Kompetenz, den Elber zu bekommen. Ach ja. Das ist die notwendige Sachkunde. Okay. So, und dann habe ich ja meine ganze Litanei an Ausbildungen und Seminaren da hingelegt und das hat ja alles nicht gereicht. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und jetzt? Ja, dann, dann dürfen sie nicht arbeiten. Ich sage, ja, dann möchte ich einen Bescheid haben. So, und dann habe ich halt den Negativbescheid bekommen, dass es mir ähm, untersagt wird. Und dagegen hat mein Rechtsanwalt dann äh, Widerspruch eingelegt und dieser Widerspruch hat aufschiebende Wirkung und von dem Zeitpunkt an kann ich weiterarbeiten. So. Da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, hätte es gegeben, äh, den Widerspruch unaufschiebbar zu machen. Oder beziehungsweise den, äh, nee, das heißt, wie, warte mal, wie hieß das? Ähm, auf jeden Fall, dass der, dass der ähm, mit sofortiger Wirkung, ich kriege jetzt gerade den, den richtigen ähm, Terminus nicht mehr hin. Man möge mir das verzeihen. Ähm, also, das Wettamt hätte die Möglichkeit gehabt, mir es dauerhaft sofort zu untersagen, haben sie aber nicht gemacht. So, also, sie haben den, den, die leichte Variante, also, sie haben mir die Tätigkeit untersagt. Dagegen wurde Widerspruch eingelegt, der hat aufschiebende Wirkung und dann habe ich die nächsten sieben Jahre. Trotzdem arbeiten dürfen, können. Also nicht dürfen, aber können. Mhm, mh, Gedurft habe ich es trotzdem nicht. Ich hatte ja den Elber nicht. Aber ich konnte es. <lacht> ja. Und bis dann, ja, bis zum Oberverwaltungsgericht und die drei Richter dann oder zwei Richter, eine Richterin dann gesagt haben: also jetzt mal butter beide Fische, liebes Veterinäramt. Was denn noch? Was soll er denn noch machen?
0: Spannende Geschichte auf jeden Fall. Ja. Ja, und da gebe ich dir recht, das hätten nicht viele gemacht. Diesen, weil es ist ja der anstrengende Weg. Also ja. klar, eine Prüfung zu machen ist jetzt auch nicht so witzig, aber das hört sich auf jeden Fall nach, ja, auch einfach viel Warten an.
1: Ja, und vor allen Dingen auch da kommen dann, jetzt. Noch, ich muss ja auch dazu sagen, also das Veterinäramt holt sich ja nicht ohne Grund externe Sachverständige dazu, die auch wieder viel Geld kosten, weil Hundetraining ist ja auch nun mal nicht das Fachgebiet eines Veterinärs. Das ist ja nun mal so. Der Veterinär ist Tiermediziner und nicht hat relativ wenig bis gar keine Ahnung von Verhalten. So, Das muss man ja auch mal so sagen, auch wenn das viele Veterinär, Veterinäre nicht hören wollen.
0: Das ist wie bei den Ärzten und Training und Ernährung. Ja. Genau. Das, die meisten, die haben das, glaube ich, die reisen das vielleicht, wenn überhaupt mal im Studium ja. an und die haben natürlich unfassbar viel mehr Ahnung von, ja. von, vom Körper als jetzt jemand, der Sport und Ernährung studiert hat, aber sie geben einfach trotzdem nicht die richtigen Empfehlungen.
1: Ja. Und dann kommt halt so ein externer Sachverständiger und stellt sich halt vor dich und möchte dich überprüfen. Mhm. so Und dann häufig war es halt so, also in der Regel waren es wirklich Kinkerlitzken, dass man dem Hund einen Rückruf, also was man so gehört hat von anderen, so, was, was war denn so Inhalt der Prüfung? Ähm, ja, hier den Hund einen Rückruf beibringen und solche Geschichten. Und da denke ich mir auch, ja, und habt ihr den auch mal so, also, also es ist ja dann auch, wird ja dann gestellt, so ein Mensch-Hund-Team wird ja dann gestellt, wo du dann den Rückruf aufarbeiten darfst. Mhm. Na, also auch so realitätsfremd, ne? also so, so, so findet ja kein Erstkontakt mit einem Hundehalter statt. Das ist ja, diese Prüfung ist so absurd. Und dann weißt du ja auch noch nicht mal, welcher wer kommt denn da? Was, was, was hat denn dieser Sachverständige für eine Einstellung zum Hundetraining? Hm. Wie trainiert er denn mit Hunden? Oder ja, was hat er für eine Einstellung? Ist es einer, der sagt, wir arbeiten rein positiv? Und du sagst dann, na, wenn der Hund nicht hört, muss ich auch schon mal vielleicht in die Jacke greifen? Und dann sagt er sofort, na, durchgefallen, um Gottes Willen. Na, oder ist, er, ist es einer der Sagt, na, das war aber jetzt ein bisschen zu lasch hier, wie sie mit dem Hund umgegangen sind. Auch deswegen durchgefallen. Mhm. Nee. Mm -mm. Nein, das, ähm, dieses äh, diesem Ritual wollte ich mich nicht unterwerfen. Ist natürlich auch ein bisschen was, hat natürlich auch was mit Sturheit zu tun bei mir. Aber <lacht> das <lacht> steht ja auf einem anderen Blatt Papier. <lacht> ja.
0: Na gut, aber dann haben wir ja zusammengefasst jetzt schon mal. Ich schaue nochmal schnell nach, ob hier noch irgendwas... Ach so, ich habe noch eine letzte Frage offen, bevor ich hier ein Fazit ziehe. Ich habe noch gefragt, ab wann würdest du einen Trainer oder eine Trainerin buchen? Entweder präventiv von Anfang an oder wenn es richtig brennt, wenn ich es nicht mehr alleine lösen kann. Konnte man so einen Schiebebalken hm. von links nach rechts schieben. Gesamt... Das Ergebnis war relativ am Anfang, also jetzt nicht auf Punkt Null, aber definitiv noch weit vor der Mittellinie, also in Richtung präventiv von Anfang an. Mhm. Ich habe mir dann ja aber natürlich die einzelnen Antworten angeschaut und da war auch wieder alles dabei. Also manche würden wirklich bis zum Letzten das versuchen, noch alleine zu lösen. Manche würden wahrscheinlich direkt ab Welpenkauf äh, den Trainer mit dazu holen. Manche waren in der Mittellinie. Also auch da wieder so unterschiedliche Meinungen und Einstellungen dazu.
1: Ja. Ja. ja, kann ich mir vorstellen bei so einer Umfrage, klar.
0: Wie siehst du denn das? Also, das ist natürlich schwierig zu fragen, weil du Trainer bist. Aber wenn du jetzt deine eigenen Probleme nicht lösen könntest mit deinen Hunden, Hättest du dann eher eher oder eher später jemanden dazugeholt, der dir mithilft?
1: Also ich werde es jetzt mal ein bisschen kryptisch beantworten und ich werde mal sagen, dass ähm, ich mittlerweile der Meinung bin, dass man ähm, in jeder Beziehung von Anfang an einen Therapeuten mit einbeziehen sollte.
0: Mhm. Ja. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört.
1: Ja, <lacht> und das unterschreibe ich auch mittlerweile. Nee, also das heißt ja nicht, dass, dass man wirklich ähm, jetzt jede Woche mehrere Stunden nehmen muss oder weiß der Geier was. Ähm, aber dass man regelmäßig jemanden konsultiert, der mal von außen drauf schaut. Mhm und der auch mal, dem man auch mal Fragen stellen kann und sagen kann, das ist mir aufgefallen oder hier verändert sich gerade dies und das und ähm, ist das okay so oder geht das vielleicht in eine falsche Richtung oder so, ja so eine ähm, so ein gesundes Maß an ähm, sollte glaube ich für eine für eine gute Beziehung lohnenswert sein, dass man regelmäßig sich mit jemandem zusammensetzt, der ja wie ich schon sagte von außen drauf guckt. Das kann ich kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ja, finde ich gut. Das und ich mit dabei.
1: In, der, in der Regel ist es auch, wenn man es früh erkennt, ist es billiger, Jetzt, wenn wir jetzt mal von dem Kosten-Nutzen ausgehen, von den reinen Zahlen, ist es schneller wieder wegzumachen und dadurch billiger, als wenn ich jahrelang selbst dran rumdokter und ähm, dann es eventuell gar nicht mehr wegzumachen ist. Ne, wegzumachen klingt jetzt sehr ja, aber, mechanisch, aber ne?
0: ja, Lösungen zu finden, wie auch immer. Ja, ich hatte tatsächlich bei einigen Antworten so das Gefühl, dass es eher darum ging, dass sich manche nicht gerne von außen reinreden lassen. No. Und das wäre ja definitiv der Fall, wenn da mal jemand von außen drauf schaut. Es kann ja gut sein, oder wahrscheinlich ist es der Fall, dass wenn jemand von außen drauf schaut, dann nicht gesagt wird, ja, du machst das alles ganz toll, 100 läuft alles gut. Sondern wahrscheinlich wird es auch Punkte geben, wo die Person von außen sagt, naja, hier könnt ihr nochmal drauf schauen oder da könnte man nochmal dieses und jenes machen. Das muss ja nicht immer der Weltuntergang sein. Ja,
1: und dafür macht man es ja dann auch. Ne? Genau. Also ich will ja, wenn ich das mache, dann ich, natürlich ist es schön, wenn ich sage, wenn ich gesagt kriege, es läuft gut. Ne? Aber dann, wenn ich jede Stunde gesagt kriege, es läuft gut, dann würde ich auch schon skeptisch werden. Ganz ehrlich, weil es ist, in keiner Beziehung kann es immer gut laufen. Ne? Und... Ähm, Klar, man streitet sich oder man hat Diskussionen und je nachdem, aus welchen, aus welchen äh, Lagern man kommt, hat man ja auch ähm, weiß ich nicht, der, den einen triggert das, den anderen triggert das und vielleicht verhaspelt man sich auch mal per WhatsApp oder so und kommt da nicht mehr weiter. Äh, und also ich denke mal, da gibt es doch immer mal was, wo ich sagen kann, also letzte Woche haben wir das gehabt und das würden wir gerne mal besprochen haben.
0: Ja. Per WhatsApp würde ich übrigens die streiten, würde ich immer <lacht> sofort unterbinden <lacht> und sagen, ja, okay, da können wir jetzt aufhören. Das, das ist reden, das Beste, wir persönlich. was du machen, ganz,
1: ja, das stimmt, definitiv.
0: Also das ist ja, das ist der Wahnsinn, was man da alles an Eigeninterpretationen raushören ja. kann und was für einem Nicht nur kann. Ja, und auch tut. Also man hört die Person die Nachricht vorlesen mhm. eigentlich. Mhm. Und das ist, ja, nee, nee, lieber nicht machen. Lieber nicht machen, lieber persönlich besprechen.
1: Ja. Aber was du gerade sagtest, finde ich auch interessant, dass, man, dass du denkst, dass manche ähm, das nicht machen, weil sie nicht wollen, dass ihnen reingeredet wird. Dann haben sie aber, wenn sie das so sehen, dann würde ich nochmal eine Lanze dafür brechen, das ist ja nicht die Aufgabe des, des ähm, Draufschauenden da reinzureden. Das hat er ja, das ist ja gar nicht sein, sein, sein Job oder sein, sein Auftrag. Und im besten Fall ist es auch nicht das, was er persönlich machen möchte. Also auch da wird es wahrscheinlich wieder jemanden oder Leute geben, die sagen, ey. Aber der ist ja nur dafür da, um das, also um da mal einen Blick von außen drauf zu werfen und zu sagen, das und das fällt mir auf und das und das könnte man da machen. Der heißt, der sagt ja nicht, so, wenn du das nicht machst, dann wird sich der Boden unter euren Füßen auftun. Das ist ja der Ente oder der... Der Hauptaugenmerk da bei solchen Geschichten liegt ja meistens darauf, dass diejenigen, die das Problem haben, auch selbst lernen, damit umzugehen. So, und dass der, ich sage es jetzt mal, Supervisor oder wie auch immer man es nennen möchte oder Therapeut oder, wie, oder Coach oder was auch immer, wie sie alle heißen, dass der einfach mal sagt, das, das ist was, wo ich Handlungsbedarf sehen würde, aber wenn, ihr das, wenn das für euch okay ist, dann lasst es so stehen, bitte. Das ist euer System.
0: Genau, du grenzt dich ja dann letztendlich auch
1: ja. ab. Ja, musst du, muss ich ja auch, natürlich. Und ich habe auch in den letzten Jahren, ähm, musste ich dieses Abgrenzen auch ähm, ja, schon sehr schmerzhaft lernen teilweise. Also es war auch ein Prozess bei mir. Das, und das ist absolut wichtig, in, in, also wahrscheinlich in allen, allen Jobs. Ähm, und auch als Privatperson ist es ganz gut, wenn man sich abgrenzen kann vor all dem da draußen, ähm, aber ja, es gibt schon HundehalterInnen, die, die einem den letzten Nerv raufen können.
0: Ja. ja, ich finde tatsächlich auch als Privatperson nicht nur von, von äußerlichen Einflüssen, sondern insbesondere auch von den Menschen, die einem am nächsten stehen. Ja. Ja, denn ich kann ja nicht alle Probleme, die zum Beispiel mein Partner oder meine Partnerin, meine Eltern, meine Freunde haben, zu meinen eigenen machen. Da muss ich ja auch mal sagen, hier, also ich muss das jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht gesund, das alles wie ein Schwamm aufzusaugen. Nee. Ähm, ja, und das Problem dann auch mal beim anderen zu lassen. Mir, nicht nur,
1: ja, nicht nur mal. Also es ist schon, ähm, wäre schon von Vorteil, wenn du es äh, nahezu immer da lässt.
0: Genau, ja, definitiv. Also das Problem zum Beispiel bei, bei, den, bei dem anderen zu lassen, das fällt mir relativ leicht. Womit ich aber immer noch ein Problem habe, ist das nicht automatisch zu sehen. Ja. Also die Stimmung automatisch wahrzunehmen, dass die da ist und dass das ja. ist ziemlich schwierig für mich, mich davon abzugrenzen. Da muss ich wirklich regelmäßig in mich reinhorchen und gucken, okay, gehört das zu mir oder gehört es zu der Person? Bin ja. ich mit der Stimmung hierher gefahren oder hat die sich jetzt geändert, weil die Person die Stimmung mitgebracht hat und ich habe sie aufgenommen? Ja.
1: Wir sind alle nur Menschen.
0: Hm. Auch die HundetrainerInnen?
1: Ja, die sowieso.
0: Das war doch mal wieder ein sehr fruchtbares Gespräch, Christoph. Ja, finde
1: ich auch. Und ich hoffe, wir konnten auch so die Entscheidung, wenn das anstehen sollte, die Idee da ist, einen Trainer, eine Trainerin zu konsultieren, vielleicht auch mal so ein bisschen jetzt anregen, worüber man nachdenken kann dabei und auf was man schauen kann und ja schaut auch bei euch selber und ähm, vertraut die Verantwortung nicht nur in die Hände desjenigen, der da Geld für haben möchte, weil die, das Geld ist erstmal vorrangig für seine Zeit da und für seine Expertise, aber nicht, um euch die Verantwortung abzunehmen. Die bleibt bei euch.
0: Besseres Schlusswort kann ich nicht finden. Deswegen sage ich einfach, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüssi. Tschüss.
0: Das war Wolfsgeflüster. Themenideen und Fragen sind uns jederzeit willkommen unter info@couchwolf.de oder auf unseren Instagram-Profilen Couchwolf und Nipper the Dog. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Bis zur nächsten Folge!